0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, el podcast night número 75. Uf, Dios mío, ya está bien de descansar, ¿no? Tanto descanso, tanto descanso, que si fin de semana, que si uno el día del trabajador, que si dos no sé qué, ya está bien, ya está bien, trabajar un poquito. ¿eh? Yo no he parado, que conste. No sé vosotros, no os he visto mucho por ahí, no sé qué habéis estado haciendo, pero yo no he parado, yo no he parado. Así que, bueno, bueno, ya está bien, ya está bien que vengáis a trabajar un día, ya está bien. <risa> Vamos a ver cómo, cómo se nos da esta semanita cortita, si es verdad, que bueno, pues eh, los que hemos estado eh, librando todos estos días de nuestro... Trabajo convencional, pues empezaríamos mañana una semanita, más o menos, o sea, al menos los que estamos aquí en Madrid. Eh, para el resto de España, pues ha tenido también sus cositas el día 1 y demás. Eh, ¿Qué vamos a tener para hoy? Vamos a tener, tengo preparadas varias cositas. Eh, algo muy importante que está pasando en Alemania y en el resto de Europa, eh, que está preocupándome bastante... Creo que se nos está yendo la situación de las manos, creo que eh, si aquí eh, los derechos humanos, eh, si, si en algo deberían meterse los derechos humanos en Europa, sería para acabar con esto que está empezando a suceder en varios países de Europa. En España no tengo noticias, al menos no hay datos eh, de que esté pasando algo parecido, pero por lo menos en Alemania y otros países de la Unión Europea sí está sucediendo y vamos a poner un vídeo bastante desgarrador de la situación que están eh, sufriendo en Alemania con este tema. Luego eh, me gustaría comentar también y confirmar con esto varios datos que dimos la semana pasada ...sobre el petróleo ruso... ...y que España era partícipe... ...de comprar ese petróleo lavado... ...por terceros... ...y bueno, que había mucha gente que lo ponía en dudas... ...leías en, en las redes sociales... Eh, eh, ...pues temas de, de... ...de eso, de cómo era posible... ¿no? ...después de tantos bloqueos... ...a, a, a Rusia que... Eh, ...pues este siguiera... ...siguiera vendiendo... ...siguiera vendiendo petróleo... ¿no? ...y aquí lo hemos hablado muchas veces... ...yo lo le, yo le he dicho muchas veces... Y, y siempre he dicho que Rusia siempre va a tener a quien venderle petróleo porque sigue teniendo muy buenos amigos en el mundo y entre ellos está eh, China y Arabia Saudí, entonces eh, quieras o no, entre eh, entradas y salidas al final eh, Rusia todo el bloqueo que le haya podido hacer Europa y Estados Unidos, pues prácticamente no le ha hecho ningún daño y si no cómo explicamos que la gasolina en España esté bajando de precio ¿no? entonces eh, 2 más 2 son 4. Como dicen, eh, blanco y en botella eh, es leche. Entonces, eh, lo vamos a confirmar con datos y ya con la noticia confirmada de que eso realmente está sucediendo y cómo España sigue comprando eh, derivados del petróleo eh, ruso a través de terceros. Vamos a hablar también sobre el tema de vivienda. Eh, seguimos con ese tema calentito. Vamos a poner ciertos datos sobre la mesa, sobre eh, comprar o alquilar y qué es lo que están haciendo en varias comunidades autónomas con este tema y qué es lo que plantea eh, Podemos también en relación a eh, los Airbnb y los pisos turísticos. Cosa que también, queramos o no, influye en el precio de alquiler en las llamadas zonas tensionadas. Hablaremos también de que ha habido una detención en, en Madrid de 18 detenidos de una banda criminal que se llama los Dominican Don't Play. Hablaremos sobre eso también y ahí abriremos, si queréis, un poco de debate de qué hacer con esto, porque está claro que eh, poca solución se le está dando. Hablaremos también algo eh, curioso, algo que hemos hablado y me suena haber hablado alguna vez en algún podcast night de esos de los, de los que apenas tenían dos dígitos... Eh, sobre eh, cómo se le fue prohibiendo trabajar a las personas con eh, acondroplasia y cómo ahora, pues, eh, a través de varios esfuerzos, pues, eh, van a poder volver a trabajar de lo que a ellos le apetezca. Y entonces vamos a analizar también esa parte, cómo eh, los gobiernos y todas estas asociaciones que se hacen eh, bandera común de un problema que a ellos no les compete, y al final no se dan cuenta que terminan perjudicando a estas personas. También vamos a hablar un tema eh, curioso dentro del Lifestyle. De la, eh, se ha hecho una encuesta en España a eh, personas entre 16 y 60 años en relación a eh, prácticas sexuales. Vamos a mostrar ciertos datos y separarlos por comunidades. Y bueno, eh, veremos eh, cositas relacionadas con las prácticas sexuales en España. Y luego, si llegamos a ello, y espero que sí, pues eh, veremos una nueva eh, historia en la que se está metiendo Estados Unidos, que es algo que ya venía sucediendo desde hace muchos años atrás, pero que ahora Estados Unidos eh, lo va a hacer más fuerte y es ayudar a los inmigrantes a poder viajar a España y que Estados Unidos sea el que se encargue ...de gestionar o al menos de pagar esos costes... ...y para que puedan viajar y ser legales en ciertos países... ...y entre uno de ellos está España. Analizaremos eso también, yo como eh, persona que viví en Panamá... ...muchos años y en, en el proceso que hice de vuelta a, a España... ...fue a través de eh, eh, Español Retornado... ...entonces conozco estas eh, asociaciones que se dedican a hacer estas cosas... Por eso digo que esto ya existía de hace mucho tiempo, pero ahora el padrino principal va a ser Estados Unidos y conversaremos sobre ese tema también. Eso es más o menos lo que tengo preparado para hoy, así que eh, poco más, ponemos la intro y eh, vamos empezando. Venga, vamos allá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Se ha fumado algo? mensaje para Pedro Sánchez. Gracias, te quiero mucho. ¡Viva Pedro Sánchez! porque la sociedad española si tiene algo que es muy
1: tolerante. ¿Qué haces cosas y sí. cosas
0: nazis y sí, peter cosas nazis cosas nazis cosas nazis cosas cosas cos, cosas cos, cosas cosas cosas
2: cos, cosas un cosas un
3: momento. Es que yo cosas he dicho. cosas cosas que cosas en que cosas en que cosas
0: Confío en que hoy aprendamos eh, bastantes cosas, pasando incluso hasta por situaciones sexuales. Vamos a ponernos en situación y vamos a empezar por lo que realmente tiene importancia el día de hoy. Y es algo que, vuelvo y repito, a mí me preocupa bastante que se estén tomando estas medidas bajo estas excusas eh, que yo creo que ya se nos están yendo de las manos. Hablo de una situación que está sucediendo en Alemania, me ha llegado un vídeo y una noticia a mis redes sociales, me han nombrado en una de ellas a través de Twitter, y me ha hecho... Eh, no sabía que esto existía, no, no pensé yo ni siquiera que esto fuera verdad, me ha tomado un tiempito eh, 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 sacar información y encontrar varias noticias relacionadas con este tema que me pudieran dar luz sobre por qué está sucediendo esto, y no es más que lo que hemos estado hablando durante los últimos meses en relación a esta doctrina que se está teniendo tanto en Europa como en España, de la doctrina LGTBI, que parece ser que pues eh, están tomando decisiones que eh, no deberíamos poder permitir que esto eh, estuviera pasando. ¿no? Eh, leo un poco la noticia y ahí ya la vamos comentando. Ya sabéis que eh, si queréis eh, subir... Eh, a comentar cualquiera de estas noticias, estáis invitados, y si no, a través del chat, con mucho gusto, pues yo os eh, leeré. Así que la noticia dice así. Policía alemana, eh, he, he tenido... En estos, en estos días desde que me ha llegado la noticia hasta ahora, he tenido que investigar, no mucho, sino suficiente, para saber si esto era, primero, verdad. Y segundo, para saber si tratar esta noticia de la misma forma en la que la tratan en esta que he escogido, de las que he encontrado, que es más eh, detallada con este tema. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que eh, fuerzas y seguridades del Estado alemán están eh, separando a niños de sus familias por comentarios que hacen en las escuelas. Entonces... Al final he decidido que voy a leer la noticia tal y como está aquí, incluso utilizando palabras que eh, sonarían a eh, no sé, a, a te estás equivocando o de repente no estás... Escuchemos la noticia. Policía alemana rapta a un niño de familia musulmana por criticar el colectivo LGTBI. La policía alemana rapta ...a un niño de una familia musulmana... ...al recibir un aviso de su colegio... ...diciendo que su familia estaba en contra... ...de los movimientos LGTBI... ...como muestra el vídeo... ...y lo vamos a ver ahora... Eh, ...miembros de la fundación alemana... ...Bienestar Juvenil... ...acompañados por fuerzas policiales... ...secuestraron a la fuerza a un niño... ...de su familia musulmana... ...el padre del niño... ...es a menudo quien hace la filmación... ...del vídeo que vamos, que vamos a ver ahora en completa incapacidad de intervenir para evitar este secuestro, mientras que las hermanas del niño tratan de evitar que el niño sea secuestrado, privándolo del seno de su familia y arrojándolo a un lugar alejado de su cultura y educación islámica. Con fecha anterior a esta familia musulmana, de origen turco en Alemania, también anunció otra familia alemana, de origen eh, también eh, musulmán, que la Oficina Alemana de Asuntos de la, de Asuntos de la Juventud les quitó la custodia de su bebé de 10 meses. La madre de este bebé dijo que dos semanas después de que le quitasen a la fuerza a su bebé, la Oficina del Departamento de Asuntos de la Juventud en eh, Akisgrán le informó que la custodia de su bebé estaba encomendada a una pareja de homosexuales. Este tipo de secuestros temporales son comunes en Alemania y diversos países nórdicos. Por ejemplo, si el Departamento de Asuntos Sociales de Suecia determina que los padres de los niños no son competentes para tenerlo, se lo quitará a los padres y se los entregará a otra familia a discreción. Pero eso no es todo. En algunos casos, el Departamento de Asuntos Sociales de Suecia entrega a estos niños a parejas homosexuales. Marian en el nombre, es el nombre de una niña musulmana de cinco años que se enfrentó a esta, trágica, a esta tragedia sin querer y sin saberlo. Según el periódico sueco, dos homosexuales con llamados John y Johan, por, por preservar su, su privacidad, pudieron obtener la custodia de esta pequeña del Departamento de Asuntos Sociales de Suecia. El Departamento de Asuntos Sociales de Suecia ha confirmado la patria potestad de los padres originales de esta niña musulmana y han considerado a estos homosexuales elegibles para la custodia de la niña Mariam. Vamos a ver el vídeo. Fuera eh, de todo lo que haya podido leer yo ahora, yo creo que el vídeo va a hablar por sí solo porque es eh, desgarrador. Los que estáis en Clubhouse pues lo vais a poder escuchar. Si queréis, eh, pasaros un segundito a Twitch y no lo he puesto aquí arriba dejarme ponerlo a ver si me sale aquí os pongo el enlace un segundito arriba Twitch vale y así lo tenéis a mano y eh, podéis pasaros a ver el vídeo que no, no, no deja indiferente a nadie Vamos allá.
3: Soy
0: fatal, pero bueno. Ahí está la persona de los servicios sociales llevándose al niño con la ayuda de la policía alemana. No sé por qué se ha tan mal, la verdad. El video dura casi cinco minutos y es donde pues eh, se puede ver el, cómo estas eh, personas se llevan a este niño con la excusa de que estos padres no están eh, preparados para eh, darle la educación que ellos consideran pertinente debido a que ha hecho varios comentarios en la escuela porque todo esto es debido a una denuncia que hacen los profesores de la escuela pues por los comentarios que había hecho. Está este muchacho en relación a eh, a que pues en su familia no estaban de acuerdo con el colectivo LGTBI, como es es de esperar en una familia musulmana. No hay que ser tampoco eh, muy inteligente ni querer llevar eh, 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 nada en contra eh, de la realidad, ¿no? Entonces eh, esto está sucediendo en Europa, esto está sucediendo en Alemania. No sé por qué ahora se oye tan mal, eh, no sé si es que ha cargado mal el vídeo, pero bueno, hay un momento en el que eh, se oye a esta eh, policía alemana eh, eh, dando a entender que ellas eh, simplemente siguen órdenes y que no pueden hacer absolutamente nada y, y que, bueno, más o menos como que entienden la situación pero que no pueden hacer nada al respecto por el simple hecho de seguir órdenes, ¿no? Entonces, esto es algo que está sucediendo... En Alemania es algo que eh, pues a mí me ha dejado bastante frío, de verdad. Creo que se nos está yendo de las manos este tema del colectivo LGTBI. Creo que una, eh, servicios sociales no están para esto y menos eh, eh, basándose en esas eh, denuncias eh, que supuestamente han sucedido porque este eh, eh, muchacho pues, ha... Eh, ha hecho saber pues, que en su familia no están de acuerdo con el colectivo LGTBI. Y vuelvo y repito, yo eh, entiendo que esto eh, 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 sea así porque comprendo lo que es el, el colectivo musulmán, entiendo que no pueden estar de acuerdo con el, el, el LGTBI y asimismo como cualquier otra religión tampoco lo está. Por mucho que tengamos ahora un papa que se hace un, un, un reality show o una entrevista en vivo con un montón de chavales y, 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 y quiera dar a entender que la iglesia se está modernizando, eh, pues tampoco están a favor de todo el colectivo LGTBI y, y, y ninguna de esas prácticas. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? O sea, es que el problema está ahí. Estamos dejando que eh, estos, estas instituciones, estos, eh, aquí pues, eh, lo podemos achacar al, al Ministerio de Igualdad, podríamos achacarlo a cualquier eh, eh, otra cosa. ¿no? Pero estamos dejando como sociedad que el gobierno sea el que decida qué hacer con nuestras vidas. Y ya está en el punto de, lo hablábamos hace un par de semanas atrás, de que los niños reciban cierta educación en la escuela sin el consentimiento de los padres. Lo mismo puede pensar esta familia musulmana en ese colegio que de repente llega alguien y les enseña a masturbarse, pues por tres cuartas partes de lo mismo, ellos podrían estar molestos por eso que está sucediendo, o volvemos a lo mismo, este tema del colectivo LGTBI+. Esta noticia menciona que tanto en Suiza, en, en Suecia, Alemania... Y parte de los Países eh, Bajos, esta práctica parece ser que está siendo eh, muy normal. El problema que yo veo, que es que en las otras noticias eh, relevantes en relación a niños extraídos de familias musulmanas, están siendo niños con meses de edad. O sea, es algo que ya, eh, ya eh, eh, pasa a ser... Eh, 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 pues eso, por eso yo tenía problemas de cómo tratar esta noticia, ¿no? Porque la noticia trata de eso, trata de rapto, trata de secuestro y, y es que no, es, no están equivocados con lo que realmente está sucediendo. Porque simplemente están extrayendo a estos niños de estas familias musulmanas con la excusa de que no les van a dar la educación que ellos esperan que se les dé y luego, ups, casualidad, que termina en eh, parejas de homosexuales. Entonces, ¿Qué podemos hacer con esto? O sea, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Por qué estamos dejando que esto suceda? Entonces, este señor que eh, se le critica muchas veces en muchos, muchas partes, de, de, sobre todo de Twitter, que son así de, de, de espléndidos, ya sabes que Twitter pues, es la cloaca de Internet y suceden un montón de cosas que, 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 pues de este tipo, ¿no? pues se, le, se le critica de, de no hacer nada. O sea, estamos hablando que es la policía quien está haciendo eso. No es nadie que haya entrado en tu casa de repente a robarte a tu hijo y le puedas meter una paliza y ya está. Estamos hablando que la propia policía con los servicios sociales está entrando en las casas de familias musulmanas y están extrayendo a estos niños de estas, de estas familias y, como digo, en varios países eh, de los Países Bajos están extrayendo niños de hasta 10 meses de edad y que la custodia ha sido entregada a parejas de homosexuales. Y vuelvo y repito... ¿Con qué excusa en un niño de 10 meses? En este vídeo que acabamos de ver, el niño eh, eh, pues tiene 7 u 8 años, y no dicen exactamente la, la, la edad del niño, pero tiene unos 7 u 8 años y es en relación a un comentario que ha hecho en la escuela. Entonces, es, es, es complicado, es complicado esto que está sucediendo. Yo no pensé que fuéramos a llegar a esta situación, pero está claro que este adoctrinamiento que está existiendo ahora mismo tanto en las escuelas como ahora quieren meterse en las familias, pues es algo muy peliagudo y que no debemos dejar que esto suceda. ¿no? Entonces, eh, tenemos que hacernoslo mirar y espero que esto eh, termine pronto. Esto eh, hay que, quieras o no, hay que difundirlo para que la gente conozca que esto está sucediendo porque mm, hay que pararlo. Esto hay que pararlo de alguna manera. Y por eso decía al principio que si los derechos humanos tienen que hacer algo en Europa, es acabar con esta doctrina de los gobiernos de eh, pues eso de adoctrinar una ideología que no tenemos por qué estar todos de acuerdo eh, en que eso sea así. Y con eso no quiere decir que seamos ni mejores ni peores personas. Simplemente no estamos de acuerdo con eso que está sucediendo. Entonces, por esa regla de tres, esta misma extracción que se está haciendo, este mismo rapto, este mismo... Eh, eh, secuestro de este niño es que podríamos mañana tranquilamente, o sea, de a esto al pelotón de fusilamiento nos queda nada o sea, nos queda nada y suene, puede sonar exagerado pero es que esto es lo que hablábamos y hemos hablado muchas veces y, y, y siempre me acuerdo de ello es de la ventana de Overton se nos olvida que estas cositas van pasando van pasando van pasando poco a poco, poco a poco, la sociedad se va adaptando, se va adaptando a eso que está pasando y para cuando te das cuenta, te encuentras mirando hacia un muro y un tío que te está apuntando en la cabeza. Cuando te das cuenta, ese es el momento. Porque la gente cree que el tema de la Segunda Guerra Mundial, estamos todos acostumbrados a escuchar eh, el, lo, los cinco o seis últimos años. De la Segunda Guerra Mundial. Que es cuando todo el mundo se pegaba a tiros. Pero ¿y los 15, 20 años anteriores? Nadie se acuerda. Nadie ha investigado. Nadie se ha puesto... Sé que muchos lo hemos hecho. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que se va aceptando, se va aceptando cómo este señor Hitler iba metiendo en la cabeza no, es que los judíos, es que no sé qué, es que nos quitan el trabajo, cómo se subía a las mesas en los bares y se ponía a gritar y decía, no, que es que no nos damos cuenta de eso y eso es lo que está estamos en ese momento ahora mismo estamos en ese momento ahora mismo ese momento de adoctrinamiento en el que nos van metiendo las cositas así poco a poco, no pasa nada pasó con el coronavirus y, 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 y cómo nos encerraron en casas ahí está y ya está y, y el constitucional ha dicho que fue ilegal y qué? y a mí nadie me va a restituir esos tres meses que yo perdí nadie ya está, lo dejamos pasar. Y así, y otra, y otra, y otra. Cuando te das cuenta, vuelvo y repito, cuando te das cuenta, tienes un muro delante y un tío apuntándote a la cabeza. Y no estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso, estas cosas hay que hablarlas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú hablas estas cosas, una de dos, eh, por ejemplo, cuando yo subo ahora este vídeo a, 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 a YouTube, me voy a encontrar con un problema, porque pues ya he dicho coronavirus. El momento que ya he dicho coronavirus, automáticamente me lo marca. Cómo que es que no, es que están hablando coronavirus. Automáticamente, te lo marca, ya está. Antes te lo quitaban. Cuando estaba el coronavirus, te lo quitaban. O sea, no te dejaban subir un video que, en el que mencionaras la palabra coronavirus. Ahora te lo marcan. Y entonces ya no lo ve todo el mundo. O sea, el que lo quiere ver, sabe que me tiene que conocer y tiene que ir a mi canal y verlo, porque ya no lo va a promocionar en ningún sitio. ¿Vale? Pues eso es, es lo que está sucediendo que ellos quieren, o sea, controlan toda la información de cierta manera que son capaces de hacer esto. De que porque un niño en un colegio ha dicho que en su casa no están de acuerdo con el colectivo LGTBI porque vete tú a saber qué les estaban enseñando en ese momento en clase para que este niño hiciera ese comentario, porque es un niño de siete años, es un niño de siete años, sí, que tiene una educación musulmana, y sabemos que la educación musulmana a esas edades, pues es bastante fuerte la educación musulmana a esas edades. Es bastante fuerte, lo sabemos. Y podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero es su casa, es su familia y son sus costumbres. Y así como yo no quiero, es que, o sea, esta, esta, esta explicación la he tenido que hacer muchas veces porque me dice, es que claro, es que no podemos estar de acuerdo con que ellos. No, no, es que yo no estoy diciendo que esté de acuerdo simplemente que para que no quiero que me hagan a mí lo mismo, tengo que respetar que no se lo hagan a ellos. o sea Porque como yo no quiero que mañana entren en mi casa a decirme cómo tengo que pensar, cómo tengo que hablar o cómo tienen que pensar y hablar mis hijos, no puedo permitir que se lo hagan a ellos tampoco, independientemente de esté a favor o en contra de cómo les estén enseñando a sus niños. Independientemente. Como yo no quiero que mañana nadie entre en mi casa a decirme cómo tengo que pensar y cómo tengo que hablar... Yo soy el primero que tiene que defender que eso no les pase a ellos tampoco. Eso es lo que la gente tiene que entender. Eso es lo que la gente tiene que entender. Entonces, esto está sucediendo. Este niño de 7 8 años hace un comentario en una escuela, los profesores lo, se lo chivan y llegan servicios sociales y se llevan a ese niño. Por un simple comentario. Eh, ventana de... Eh, el enlace del vídeo, sí, os lo paso. Eh, os paso un segundito. Esta es la noticia. Y ahí está el vídeo completo. Hay varias noticias hablando del, del, de este mismo tema, pero eh, el vídeo lo tienes ahí completo en ese enlace. Eh, ventana de Overton, eh, de llama el mecanismo que, que explicas. Eh, no te he entendido ahí, Daniel, perdona. No te he entendido, no sé qué... La ventana de Overton, creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Creo que sí. Si no, ya lo explicaremos un... Pero vamos, es... es... El problema es que estamos teniendo SS, ¿no? Y por eso hay que hablar de estas... Hay que hablar de estas cosas porque si no pasan desapercibidas. O sea, alguien sabía que esto estaba sucediendo, yo no lo sabía. Yo no sabía que ya habíamos llegado a este punto que por los ideales o, el, o, o comentarios que pueda hacer un niño en una escuela sea pueda ser separado de esa familia. Estamos hablando de que nadie le está maltratando, ni siquiera ha habido una investigación, ni siquiera, no, simplemente han ido, se lo han llevado y punto. Y que está sucediendo con niños, con meses. Lee tu DM, Javier. Uf. Me estás pidiendo milagros. El DM, eh... Mm, espera. Estoy tratando de... Eh... Conformar la noticia, porque hay dos versiones: una del rapto de la policía y otra por maltrato por parte del padre. Tengo. Es que yo por eso he dicho que he estado, he estado intentando, intentando eh, buscar eh, posibles versiones de esta situación, porque volvemos a lo mismo. Y es algo que yo he explicado muchas veces en este programa. Y eh, intento eh, eh, darle eh, vueltas a todo lo que yo traiga aquí porque sabemos cómo está Internet y sabemos que nos tenemos que, que cuidar de esta situación. Yo he encontrado esta misma noticia narrada de la misma, no de la misma manera, pero sí eh, haciendo alegaciones a eso, a que fue un comentario. Si el padre le maltrata, es que por esa regla de tres, eh, no sé, es que es... Es complicado, es complicado. Le, le, tendremos que, le tendremos que dar un seguimiento, Carla. Yo creo que vamos a darle un seguimiento. Yo creo que es, eh, si, si es así como están narrando en esta noticia, y como yo he leído en otras muchas, solamente que esta es la que tiene, la que tiene el vídeo, si es así, es un problema. Si es lo otro, bueno, eh, habrá, habrá, que, habrá que verlo. Pero sí, me parece bien, me parece bien, Carla, por supuesto. Sí, sí para eso es lo que eh, para eso es lo que estamos aquí, ¿no? O sea, en, en teoría, para eso es lo que estamos aquí. Pero bueno, eh, eh, vamos a darle un seguimiento. Vamos a darle un seguimiento esta semanita. Eh, yo le he metido bastantes horas a la noticia. Creo haber llegado a la conclusión correcta, pero es posible que me esté, que me esté equivocando. Por eso digo, aún así, hay que tratar estas noticias, intentar que esto no sea... Eh, si, que no es cierto... Eh, aleluya, no es cierto. ¿Que lo es? Pues lo que he dicho ya. O sea, lastimosamente no podemos caer en esa, en esa. Eh, en, en ese, en ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que según los antecedentes de todo lo que está sucediendo con este adoctrinamiento del LGTBI y todo lo demás. Es que no. no es que me, me da. Me da mucha pena tener que admitirlo, pero es que es, es, es prácticamente lo que, lo, que, lo, lo que es de esperar. Lo que es de esperar. ¿no? Y que se metan con una familia musulmana pues es mucho más fácil para ellos. Digo yo, no lo sé. Poco más, chicos. Venga, vamos a darle, vamos a darle seguimiento a esta, a esta noticia. Nos lo apuntamos por aquí y vamos a ver si podemos eh, que se vaya enfriando un poco el tema y vamos eh, viendo en los próximos días. Y igual para el viernes podemos traer eh, alguna actualización eh, referente a este a este tema vale entonces eh, poco más venga vamos a seguir Llevamos eh, varias semanas hablando de este, de este tema, eh, de esta manera. Yo lo he comentado muchas veces así por encima. Eh, no tenía la confirmación, no tenía datos, pero ahora ya ha salido en los periódicos y ya podemos confirmar que España y otros cinco países de la Unión Europea están comprando petróleo ruso lavado por terceros. O sea, eh, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Este, ahora lavado por terceros la importación por vía marítima de petróleo ruso a la Unión Europea está prohibida desde el 5 de diciembre de 2022 para el petróleo crudo y desde el 5 de febrero de 2023 para los productos petrolíferos o derivados del petróleo, sin embargo son muchos los países de la Unión Europea que están comprando de forma indirecta el hidrocarburo de Putin. Así, un informe de uno de los centros de investigación de energía más prestigiosos, el CREA, asegura que en la Unión Europea hay seis países que han importado crudo ruso a través de terceros. Países Bajos, Francia, España, Bélgica, Italia y Rumanía. Nuestro país representa el 13% del total de las importaciones que la Unión Europea compra a países encargados de lavar el crudo de Putin. En concreto, esos territorios que hacen de blanqueadores son India, China, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Turquía. Según esta asociación, eh, los mayores importadores de productos petrolíferos que compran a países lavaderos un año después de la invasión rusa son Atención a los datos. Unión Europea, 20,1 millones de toneladas. Australia, 9,1 millones de toneladas. Estados Unidos, 8,5 millones de toneladas. Estados Unidos, sí, 8,5 millones de toneladas. Japón, 6 millones de toneladas. Reino Unido, 5,3 millones de toneladas. Y dentro de estos eh, países de la, de la Unión Europea podríamos desglosar a, por ejemplo, Holanda con 5,1 millones de toneladas, Francia con 3,5 millones de toneladas o España con 2,6 millones de toneladas. Bélgica también se suma a esta compra con 2,2 millones de toneladas e Italia con 1,9 millones de toneladas de to toneladas y el último en la lista es eh, Rumanía con 0,9 millones de toneladas esto eh, es simplemente os traigo estos datos para confirmar todos esos comentarios que hemos o al menos yo he hecho muchas veces en relación a pues eso, ¿no? Qué raro, por ejemplo, que la gasolina esté bajando de precio cuando hemos sido compradores, hemos sido, y tengo aquí el dato que lo he buscado hoy otra vez, hemos sido compradores del petróleo ruso en la Unión Europea. Si sí, ahora está comprando 20,1 millones de toneladas eh, del total de la exportación de Rusia, antes era un 53% cómo es posible que productos como la gasolina estuvieran bajando de precio o cómo es posible que eh, Rusia no se estuviera quedando sin dinero. Pues eh, eso es lo que pasa, que del 8% del petróleo mundial que gestiona Rusia gestiona el 8% del petróleo mundial, el 53% se lo vendía a la Unión Europea y el 39% se lo vendía a China. Ahora, todos lo hemos dicho, China sigue comprando ese petróleo que la Unión Europea no podía comprar. Pero, sorpresa, China solamente está comprando el 45%. Ha subido del 39%, al 45%. Y solo ha bajado su producción... Eh, eh, Rusia... Solo ha bajado su producción... En 500.000 eh, eh, barriles de petróleo. Lo cual solamente es un 3% de la producción rusa. Mm, falta petróleo. Se está yendo por el desagüe. Entonces estaba claro... Estaba claro que ese petróleo estaba yendo a algún sitio. Y claro, está yendo a India, pero India no consume todo el petróleo que compra. Por ende, ¿quién lo estaba comprando? Sí, está comprando la Unión Europea. Y el que más asombra de esta lista es Estados Unidos, con el 8,5 eh, millones de toneladas de petróleo y derivados del petróleo. Es, sé que es repetirme una y otra vez. Y muchos dicen, es que, jo, es que te paga Putin para decir esas cosas. No, no, es que simplemente son números. Simplemente hay que ser consciente de la realidad. Hay que ser consciente de la geopolítica real del mundo. Y dejarse de pantomimas y tonterías de, no, le vamos a cortar los, el grifo a Putin. A Putin no le cortas el grifo. Porque para cortarle el grifo a Putin te tienes que meter con China, te tienes que meter con Arabia Saudí, te tienes que meter con otros tantos países para poder cortarle realmente el grifo a Rusia. Simplemente que tú le dejes de comprar a Rusia el único perjudicado aquí eres tú por no comprarle a Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos encontrado pues un desvío. Hemos encontrado un desvío. ¿No le estamos comprando a Rusia? No. Estamos comprando a India, pero claro, es que India no tiene petróleo para vender. Entonces, claro, se lo compra a Rusia. Lo lava y luego nos lo vende a nosotros. Entonces, ¿es una doble moral? Sí, es una doble moral. Es una doble moral y además muy, 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 muy doble moral. Pero muy doble moral. Entonces, esto no es ni estar a favor ni estar en contra de Rusia. Simplemente es conocer la situación real. Es conocer la situación real. Y a nadie le llama la atención que la gasolina haya descendido un 15% desde el año pasado a ahora. A nadie le sorprende eso. A nadie. O sea, Es que a nadie. Nadie se ha dado cuenta de eso. Por ejemplo, el diésel, que es el que más depende del, de, de los derivados del petróleo. Nadie, a nadie será... A nadie. ¿Cómo es posible? Si se supone que no podemos comprar petróleo a Rusia y si tuviéramos que comprarlo tendría que ser a Estados Unidos o a otro país donde se supone que debería estar más caro. Pues no, resulta que ahora está más barato, ¿no? Es, es, es complicado. A ver, Pedro. Eh... Vale, la ventana de, de Oberto o ventana de lo posible es una teoría política que afirma que en un momento dado hay un rango de políticas que son aceptables para la opinión pública y otras que no lo son. Indica también cómo puede transformarse esta opinión general eh, para que una idea que, es, eh, que inicialmente resulta inaceptable pueda finalmente y de manera progresiva ser introducida en la sociedad. Esta teoría afirma que lo que un momento concreto puede ser visto como un tabú por la mayoría del público... Con el tiempo puede tratarse de una determinada manera y lograr así que sea aceptada por la sociedad. Esa es la ventana de Orbeto. Correcto. Gracias Pedro eh, por ponerlo ahí en el, en el chat. Eso es. Eso es lo que está lo que está sucediendo con el tema que estábamos hablando antes y eso lo puedes traspolar a otros muchos temas. Eso lo hablamos también cuando sucedió esto de la esta serie nueva de Telecinco en, en la que la trama principal era una señora eh, mayor de 40 años que se enamoraba de un niño de 17 y que se veía como en la, en la, en la serie pues tenían relaciones sexuales y todo eso. Pues eso es lo mismo. Tú haces esa misma, esa misma serie al revés y está mal visto. Lo haces de esta manera donde la mujer es la que se está enamorando de un niño menor de edad, pues ya se empieza a ver de otra manera. Se ha visto de otra manera, tanto que no se ha criticado. Por eso siempre, si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado? Entonces, eso, pues eh, quieras o no, es todo ese tema, pues todo eso que, que, que de la ventana de Overton lo podríamos aplicar a todo eso, ¿no? Cómo poco a poco te van metiendo esas ideas de que... Pues eso, pues es, es más normal, o, como siempre ha sido más normal, eh, eh, dentro de, de, de las teorías eh, del, del, del ser humano, siempre ha sido más normal eh, una mujer lesbiana que un hombre gay. Siempre ha estado mejor visto que una mujer sea lesbiana a que un hombre fuera gay. Y todo esto es en base al machismo, educaciones, culturales, etcétera, 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 etcétera. Pues todo eso se va aceptando dentro de la sociedad, todo eso se va aceptando hasta un punto en que termina siendo normal. Entonces, eso es la ventana de, de Overton. Gracias, eh, Pedro, por traernos ese, esas aclaraciones ahí. Entonces, con el tema de Rusia, no me quiero repetir, no quiero ser pesado, pero eh, necesito decirlo porque hay, todavía hay gente que se cree que cuando uno hace estos comentarios pues eh, está a favor de el, del, del, del tema este de, de Rusia y Ucrania. ¿no? Nos dice eh, Carla, están romantizando la pedofilia, la pederastia, la inmigración ilegal y todas las aberraciones que existen. Exactamente. exactamente Se llama empezar, eso es, están romantizando con la idea, te la empiezan a meter en, en, en series eh, de televisión en horario prime time y poco a poco te van metiendo esa idea, y entonces juegan con las emociones de la gente y van viendo que, pues, que coño, es que la mujer tiene 40 años y tiene derecho a ser feliz. Y seguramente sea una mujer de 40 años que acaba de pasar por una relación. No he visto la serie, ¿eh? simplemente estoy suponiendo. Seguramente el trama sea una mujer de 40 años que acaba de pasar por una relación problemática en la que el hombre seguramente le engañaba o le pegaba. Y se ha encontrado de repente que se ha enamorado de un niño de 17 años y tiene derecho a ser feliz. Tiene derecho a ser feliz. Pero es que no nos olvidemos que es un niño de 17 años. Y que tú tienes 40. Entonces no podemos verlo normal, lo siento. No, es que ya con 17 tienen derecho a elegir. ya Pero es que con 17, con 17 no eres responsable ni siquiera de lo que haces. Entonces es, es, ese es el problema. ¿no? Ese es el problema. Y con 17 años todavía tienes tutores legales que son tus padres, pero sí te puedes enamorar de una señora de 40. Ese es el problema. Y como poco a poco, pues eso, y como poco a poco hemos visto que ahora el... el, el a ver, eh, Zaira, un segundo. Hola, Zaira, ¿qué tal?
1: Hola, ¿estoy bien?
0: ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? No sé si querías comentarnos algo sobre lo que estábamos hablando. Uh, uh, no, uh, no Ok, pues eh, seguimos. Seguimos. Entonces, el tema... El tema era ese, ¿no? El el chico de la serie tiene 15. Vale, Manuela, gracias. Eh, sí, yo lo he escuchado, simplemente. No lo he visto, ¿no? No lo he visto. Pues con más razón todavía. Pues. No
1: habló bien en español.
0: Ah, vale, vale, vale. Eh, Zaira, entonces eh, eh, si tienes alguna preguntita o lo que sea, pues eh, estamos aquí para ayudarte. El, entonces el tema, el tema era ese, ¿no? Era el... Era... Era eso, 15 años, ¿no? Y pues, pues eso, ¿no? Entonces llegamos también a la cuestión de eh, eh, de que, pues eso, ¿no? Cómo hemos bajado la edad donde los eh, niños de 16 años pueden tomar decisiones, etcétera, 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 ¿no? Está cambiando todo lo que conocemos, nos dice Carla en el chat, eh, marxismo duro y puro que mutó en progresía y afines, sí. Todos estos eh, progres, exactamente, exactamente. Así que, Rinocero Centosio nos dice en Twitch, dice, nadie habla bien español. <ríe> la he tenido que bajar, lo siento chicos, pero eh, eh, no estamos aquí para... Hay salas para practicar español y lo siento, la he tenido que bajar por eso. Entonces, eh, eh, pues eso, Rusia, lo dicho. Eh, lo hablamos la semana pasada también con el tema de China, que ahora quiere venir a ir de cisne blanco y que no es ningún cisne blanco, que lo tienen todo planeado en que parezca que China va a, hacer, va a poner de su parte para resolver este conflicto cuando los mayores beneficiarios van a ser ellos. ¿no? Entonces, eh, es, como, pues eso, es como poner al lobo a cuidar las ovejas. O sea, tú estás poniendo al lobo ahora mismo a cuidar las ovejas. Y eso es lo que está haciendo China en este conflicto de Rusia-Rusia y Ucrania, ¿no? Y que Rusia pues eh, lo tiene todo eh, muy bien planificado y entre esos pues resulta que al final te encuentras con estas sorpresitas, ¿no? Que seguimos comprando petróleo a Rusia. Así que poco más. Seguimos. Seguimos. Seguimos con el tema de la vivienda, algo que está muy calentito en la sociedad últimamente con estas nuevas propuestas del gobierno español para eh, solventar este problema que estamos teniendo de vivienda y sobre todo de los precios eh, 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 que estamos eh, sufriendo y quería traeros eh, datos, datos eh, reales del INE contrastados con la realidad española y cómo lastimosamente... Eh, las soluciones que presenta el gobierno pues no van a ser eh, suficientes, ¿no? lastimosamente. Ojalá tuvieran una varita mágina, eh, mágica en la que pudieran solucionar todo este problema de la noche a la mañana. ¿no? Pero esto simplemente es eh, intentar eh, ganar votos en el último momento y que yo mi labor aquí es hacer que lo tengáis claro porque eh, no es tan fácil este, este tema. ¿no? Estamos hablando de que comprar una casa, dice la noticia... Eh, se come más del 36% del salario y alquilarla aún más un 43%. El esfuerzo salarial que los ciudadanos tienen que realizar para acceder a una vivienda está muy por encima de lo recomendado por los organismos de control. Hemos hablado de esto alguna vez y sabéis que los organismos de control aconsejan que tanto la compra como el alquiler de una vivienda no supere el 30% de tu salario. Hicimos el cálculo ese día, pero lo podemos hacer ahora rápidamente. Si el sueldo base de una persona normal que, eh, que acaba de, de o sea, que lleva trabajando y puede ser los eh, 1.200 euros, por, por decirlo de alguna manera, pues eh, llegamos a que solamente 325 euros tendría que pagar de hipoteca o de alquiler. Y todos sabemos que eso es prácticamente imposible, o por no decir imposible y quitando el prácticamente ¿no? el esfuerzo para acceder a una vivienda no deja de aumentar según los últimos datos del Banco de España para adquirir una se necesitan casi 8 años de salario bruto y el primer año hay que destinar para ello más del 36% de los ingresos brutos anuales disponibles el mayor porcentaje desde 2012 pero si la idea es optar por un alquiler el sacrificio es aún mayor, de un 43%, la cifra más alta de la última década. Según los datos que manejan el portal inmobiliario Fotocasa y la plataforma de empleo Infojobs, un porcentaje que superó incluso el 50% en Baleares, Cataluña, Madrid o País Vasco. Con estos datos, el esfuerzo salarial que los ciudadanos tienen que realizar para acceder a una vivienda está muy por encima de lo recomendado por los organismos de control, que consideran que no debería destinar más del 30% de los ingresos al pago de la casa. Entonces, aquí es donde nos encontramos con el problema real, de la situación real. Eh, la semana pasada, cuando hablábamos de este tema, di los números de qué cantidad de viviendas hacía falta, y estábamos hablando de un millón... Doscientas mil viviendas más disponibles, ya sea de manera pública o privada, para que el precio de los alquileres se viera reducido. O eh, poder abaratar estas hipotecas de tal manera que hubiera personas que pudieran acceder a ellas. Eh, Sí, la herencia universal. Nos dice Rino Cero centosio que la nueva ley eh, los jóvenes recibirán a los 18 una herencia universal de 30.000 eh, de 30 euros. Sí, eh, estoy esperando que cuaje esa que cuaje esa idea porque y la hablaremos la hablaremos, pero cuando cuaje, vamos a ver si, si cuaja porque es, es más de lo mismo es más de lo mismo. Entonces eh, el problema es ese, no? El problema es que los estamentos eh, reguladores o de control los organismos de control que son los que gestionan y son los que aconsejan a los bancos cómo otorgar estas hipotecas resulta que ellos siguen pensando que el 30% de los ingresos es la forma más sana no digo que no pero es que no está en la realidad no está en la realidad por esa regla de tres nadie pudiera alquilar y nadie pudiera comprar por ende o oh, eh, aventamos a los bancos a que eh, tomen una decisión en relación a este 30% o nos encontraremos con este eh, problema que estamos teniendo ahora mismo. ¿no? Dice, aún más el esfuerzo cuando se paga el alquiler. ¿no? Aunque ambos portales web eh, cifran del 43% de media el sueldo bruto que tienen que de ter eh, destinar los ciudadanos al pago de alquiler de una vivienda, eh, la cifra más alta de la última década es el 50% en algunas comunidades e incluso el 60%. Según datos de Fotocasa, el precio de la vivienda en alquiler en España cerró en 2022 con un incremento del 7,4%, hasta situarse en diciembre con, con 11,03 euros el metro cuadrado. 7,4%. Eso quiere decir que el, el, el IPC, cuando cerró el IPC en 2022, se encontraba realmente en un 10,4% y que eh, eh, se trasladó este 10,4%, se trasladó solamente el 7,4%. Eso quiere decir que ya las eh, personas arrendatarias, los dueños de pisos, ya asumieron parte del problema asumiendo ese 3%. Ahora bien, con esta nueva ley de vivienda, si cerramos el año 2023... Con otro 10 y pico por ciento del, del IPC, aunque ya sabemos que está maquillado con el problema del IPC subyacente o el IPC normal, que ahora lo dividimos porque ahora nos interesa decirlo así, pero la suma de los dos al final es el IPC real, ¿no? que es lo que realmente nos interesa a nosotros y que es lo que la gente va a utilizar realmente para subir o no el precio. Si ahora cerrar el 2023 nos encontramos con otro 10% de eh, IPC, porque ya estamos en, en mayo y, y es así, o sea, en, es, en, el subyacente está en 6,4 y el otro está en 3,8, por ende eh, estamos alrededor del 10 y estamos llegando a, eh, a mitad de año. Si en 2023 finaliza con otro 10% y se encuentran con esta ley de vivienda donde estas personas solamente van a poder subirle el, el, sueldo, el, el sueldo, el precio del alquiler un 2%, quiere decir que ya van a tener que asumir un 8. Ya asumieron un 3, ahora van a asumir un 8. Por ende, lo repito otra vez, esto lo único que va a traer es que haya cada vez menos viviendas en alquiler. Imagínate ahora en Baleares, Cataluña o en Madrid, donde se aproximan al 60% del sueldo de las personas para poder alquilar. El mayor porcentaje de sueldo para pagar el alquiler de una vivienda se registró en Baleares con el 58% del sueldo bruto. Cataluña con un 58% y Madrid con un 57%. Pero cuidado, que esto estamos hablando de grandes ciudades o de islas que tienen pues, ese problema de que no pueden crecer. ¿no? Pues nos encontramos con ciudades como o comunidades autónomas como el País Vasco con un 52. O Cantabria con un 43. Porque ya podemos meter a Canarias con un 49. Y es que además de que los salarios no crecen al mismo ritmo que las viviendas, el precio de los alquileres se encuentra en un nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años. A medida que crezca el precio de la vivienda, aunque ya se observa una moderación e incluso algunas fuentes detectan eh, eh, ligeras caídas y se encarezca la financiación por la subida de los tipos de interés para hacer frente a la inflación, los expertos coinciden en que el esfuerzo que necesitarán las familias para hacer frente a una vivienda puede ser aún mayor. O sea, ¿Os dais cuenta cómo de repente aquí estamos metiendo temas como la inflación, eh, y tipo de intereses, estos son cosas que eh, cuando los gobiernos sacan estas leyes de vivienda son cosas que no tienen en cuenta. Ellos simplemente se basan en el IPC. Dicen no si es que el problema que estamos teniendo ahora es que la gente utiliza el IPC para subir los alquileres. Pues nada, limitemos el IPC. Vale, pues tú limita el IPC. Es que el IPC simplemente es un dato que se ha estado utilizando porque es lo más relevante posible al estado, al, al estado de vida que pueden llevar las personas, por ende, porque como pagan X de comida, X de no sé qué, X de carburantes, X de no sé cuánto, pues más o menos es el dato más acertado a lo que puede o no puede asumir una familia en relación a cómo va subiendo esto. Pero es que el precio del alquiler no solamente se basa en el IPC, que sea un, el dato que hayamos tenido que usar para poder subir los alquileres y que más o menos sea el que estuviera frenando la subida de los precios en muchas de las maneras, porque luego te encuentras que la gran mayoría han aprovechado y ya no solamente te han subido el 10, sino que te suben otro tanto con la excusa de que si, bueno, si no te gusta te vas, pues muchos han, han aprovechado esa situación. Nos encontramos que realmente el precio del alquiler se basa en inflación y en los tipos de intereses. ¿Los tipos de intereses por qué? Porque resulta que la gran mayoría del parque de alquiler, de viviendas en alquiler, la gran mayoría están pagando hipoteca. Eso de los grandes tenedores, que se llena el gobierno la boca, de dar a entender como que como tú eres un gran tenedor, tienes mucho dinero y por ende te jodes, es lo que quieren dar a entender. Un gran tenedor no es otra persona que está haciendo mover su dinero. Y es tan fácil como sacar una hipoteca. Porque para sacar una hipoteca yo simplemente te tengo que tener el 20% ahorrado. Si yo tengo el 20% ahorrado, saco una hipoteca, la pongo en alquiler. Es simplemente estoy moviendo mi dinero. No es, o sea, la gente entiende que las personas compran los pisos con un billete encima del otro. Como compraba mi abuelo los coches cuando era joven. ¿Sabes? Que se iba al concesionario y decía dos como esos, toma. Uno encima del otro. No, eso no es así. Esa no es la realidad. Eh, los hay. Los hay que han heredado los pisos, que la madre se ha fallecido y ahora ese piso lo ponen en alquiler. Ya está pagado, etcétera. Los hay. Pero la mayor parte de las, de las personas que tienen pisos en alquiler son pisos que están pagando una hipoteca. Entonces, si los tipos de intereses suben, el alquiler tiene que subir. Si la inflación sube, el alquiler tiene que subir. Porque yo tengo que pagar mi hipoteca de mi casa donde estoy viviendo y la hipoteca de la casa que tengo en alquiler. Esa es la realidad. Y eso es lo que a todos estos dirigentes iluminados se les olvida muchas veces cuando sacan esas conclusiones que se levantan un día, ponen el pie izquierdo encima del suelo y dicen, a ver, qué tontería se nos ocurre hoy. Y dice pues nada, venga, vamos a topar los precios de los alquileres y vamos a decir, que, que, ¿cuál es el problema? El IPC. No, pero Javier, ¿cómo sabes tú que eso es lo que han pensado? Pues te lo digo muy claro. 2023 lo han limitado al 2%. 2024 al 3%. 2025 se van a inventar un índice diferente al IPC. ¿Entonces es el IPC el que les está molestando? Sí, es el IPC el que les está molestando. ¿Por qué se van a inventar otro índice? En vez de hacer todo lo posible para que ese índice del IPC baje, en vez de estar haciendo estas estupideces de... El IPC adyacente, el subyacente. Ahora, en el IPC subyacente metemos el petróleo, metemos los carburantes, metemos la energía porque como es todo lo que está subiendo de precio y no lo podemos controlar, porque nos encantan las puertas giratorias y con Iberdrola y Naturgy no nos vamos a meter, pues creamos un IPC subyacente. Y dentro de ese IPC subyacente metemos todas estas mierdas que no tenemos los cojones de meternos con ellos. Y en el IPC normal dejamos pues eso, la comida, que si tal, que si el transporte, etc. Ahí no pasa nada porque como en el transporte sí podemos hacer cositas, como el AVE, lo damos gratis, el metro no sé qué, el metro no sé cuánto, pero con lo otro lo metemos en el subyacente. Entonces, como es el IPC lo que realmente les está molestando, es se tienen que inventar otro, otro, otro índice destinado solamente al alquiler. ¿Y en qué se van a basar? Pues no lo saben todavía. Se quedan tan tranquilos. O sea, te están poniendo una ley y quieren que firmes una ley y que la gente vote una ley en la cual dice textualmente 2022, el precio de los alquileres la subida del precio de los alquileres limitado al 2%. 2023, el precio de los alquileres limitado al 3%. Eh, 2024, perdón. 2025, no sabemos, nos inventaremos un... <risa> Seamos serios, por favor. Y esos son los gobernantes que tenemos en este país que toman las decisiones así. Es que mejor que lo echen a Caro Cruz y ya está. Es más fácil. entonces Había otra noticia por ahí, que era un poquito más específica con el tema de las, de las hipotecas, que decía contratar una hipoteca se hace cada vez más difícil. La cuota se lleva ya el 29% del sueldo. En solo un año, como consecuencia del Euribor desbocado, el porcentaje del salario que se exige a los nuevos préstamos para viviendas escala 4 puntos más. Nos estamos encontrando con temas del Uribor del eh, porque no me ha cargado la. Aquí, aquí. Los bancos piden ya un tipo de 3,56% para las hipotecas. La tasa que aplican las entidades en las hipotecas ha aumentado del 1,5% de diciembre de 2021 al 3,56% en febrero de este año, con lo que se ha más que duplicado. Con ello, las cuotas exigidas se han incrementado y han provocado que la variable del esfuerzo requerido haya escalado significativamente en un periodo de tiempo corto. ¿Cómo pretendes que vuelvo y repito, que la gente que tiene un piso en alquiler y está pagando una vivienda, ¿cómo pretendes que puedan asumir estas subidas del Euribor repentinas? ¿Cómo pretendes? No lo puedes hacer. Por ende, yo no me voy a arriesgar a poner un piso en alquiler al precio que a ti te dé la gana, porque según tú es el que crees que es el que debo pagar, el que deben pagar, para que luego me suba mi Euribor, me suba la hipoteca y esté perdiendo dinero. Entonces, y así hay muchas ahora mismo. Ahora mismo con la situación actual hay muchas que están perdiendo dinero. Y hay mucha gente que les están invitando a irse de esas casas porque a ellos les ha subido la hipoteca y ya no pueden enfrentarla con lo que el inquilino está pagando ahora mismo si ahora existe la libertad de que yo te puedo subir el alquiler lo que yo crea conveniente basándome siempre en el IPC y que es la, el pacto de caballeros debería ser el IPC pero que no lo es así que vuelvo y repito que no es así, simplemente es una guía es una orientación, es el, el producto es el precio eh, mínimo viable, el IPC ya está es el precio mínimo viable, para que la vivienda pueda ser pero es que nadie sabe cómo está esa vivienda realmente, tú no sabes eh, si yo estoy pagando una hipoteca por ella, tú no sabes si es una herencia no sabes si ya tengo pagada la mitad o no la tengo pagada o sea, no lo sabes por ende, el IPC es algo, es una guía, es un ejemplo, es algo que, como digo, un pacto de caballeros. Pero la gran mayoría te encuentras en la situación en que tienen que subir los precios por encima del IPC, porque se encuentran con un Euribor del 3,56 más el que tengan pactado del 0,6, incluso hasta del 1,5 en muchas hipotecas que se firmaron eh, eh, para pa finales de 2019. Dice la noticia, el BBV, por ejemplo, estima que a lo largo del presente ejercicio la concesión de hipotecas descenderá en torno al 30%. Una caída que vendrá motivada por la menor capacidad de los ciudadanos para hacer frente a los costes de la adquisición de un inmueble y la pérdida de una parte importante del ahorro embolsado durante la pandemia. ¿Vale? Este es el daño que ha hecho la pandemia en relación a los ahorros de la gente. Muchos decían... No, es que la recesión no ha llegado todavía. No, no, la recesión llegó hace mucho. Lo que pasa es que la gente tenía ahorros de los que tirar Y ha estado tirando de ahorros. Por eso es que hay muchas familias que no han sentido una recesión como tal, porque tenían ahorros. Pero esos ahorros llega un momento en que se acaban. El esfuerzo para el pago de una hipoteca es incluso más significativo en el caso de los eh, préstamos antiguos, es decir, aquellos que ya eh, estaban formalizados con anterioridad y que aún siguen vigente, ¿no? Pues estos que tienen eh, el porcentaje variable, ¿no? En este caso, el porcentaje del salario que se tiene que destinar al pago de las cuotas se calcula que roza ya el 40%. Estas son las hipotecas eh, manchadas o las hipotecas que, eh, como decía antes, firmadas antes de 2019 cuando el tipo fijo no era algo que, que te ofrecieran en los bancos, ¿no? porque para ellos pues, no es rentable. Si tú querías un tipo fijo, tenías que ir y negociarlo con el banco. Ahora es que se ha vuelto más eh, común el tipo fijo en las hipotecas. ¿no? Entonces estas hipotecas que tienen el tipo eh, variable se están encontrando en que ahora las hipotecas les está subiendo por arriba de los 1.000 euros. No sé si os acordáis que esto es lo mismo que pasó cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Exactamente lo mismo. Gente que estaba pagando 300 euros de hipoteca pasó a pagar 1.200 de un semestre al otro. Entonces, eh, eh, esto está sucediendo. Y como vuelvo y repito, esto es parte de las personas que incluso tienen estos eh, pisos en alquiler, se encuentran con estas, con estas situaciones. ¿no? Entonces, otro de los problemas que está teniendo el alquiler y este tema de la vivienda por la cual está basándose toda esta eh, nueva ley es el tema de los eh, pisos eh, turísticos. ¿no? Voy a poner la noticia aquí en el cartelito porque eh, Podemos propone eh, nuevos frenos al turismo. Atención. ¿Cómo pretende? Podemos eh, Frenar el problema de la vivienda en las zonas tensionadas. Atención, o sea, algo eh, de locos. Algo que a mí me ha dejado que digo, no puede ser. Pues sí, está sucediendo. Podemos propone nuevos frenos al turismo. Más tasas por alojamientos y menos Airbnb. La candidata morada a la Comunidad de Madrid propone limitar la instalación de pisos turísticos al 2% en relación al número de habitantes en zonas tensionadas. La candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, se ha comprometido a poner en marcha una ecotasa turística de 3 euros por pernotación. O sea, 3 euros por noche. Si finalmente logra llegar a la Puerta del Sol tras las próximas elecciones del 28 de mayo, que por que os informo que quedan 25 días, 8 horas y 47 minutos para el domingo 28 de mayo ir a votar eh, y, lim, y, y limitar al 2% las viviendas de uso turístico y los apartamentos, por ende, de Airbnb en relación al número de habitantes en las zonas más tensionadas, todas las medidas supondrían un nuevo freno al turismo. Un sector clave de la Comunidad de Madrid y para España a estas personitas moradas se les olvida que España vive del turismo y que por ende si ya eh, tenemos eh, eh, un, una calidad de turismo aceptable por cómo eh, vivimos en España si tú empiezas a subir estos eh, precios o estas tasas por noche, pues tenlo por seguro que eso. Es que son tres euros, ¿no? Es que no son tres euros. Que no. Que no son tres euros, ¿eh? Que es que siempre nos vamos a la. a la, a la tontería. O sea, no, 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 es que no son tres euros. Estamos hablando de tres euros por noche. Es que, claro, el, el que venga de afuera y quiera venir a España. Pero es que necesitamos que vengan a España. Necesitamos que vengan. Entonces, 3 euros? 3 euros, no pasa nada. No pasa nada cuando vienen en un Airbnb. No pasa nada. Pero cuando tengan que ir a un hotel, porque los Airbnb ya no van a existir, o solo va a haber el 2% de lo que hay ahora, esos tres euros se empiezan a complicar un poquito. Porque no es lo mismo que cuando tú vas a comprarte un teléfono y te dicen, vale 50 euros y tres son de impuestos, a que cuando tú vas a comprar un móvil y vale mil, mil euros y tres son de impuestos. Los tres de impuestos, cuando son mil, no te importan tanto. ¿No? Ahora qué? Ahora, haz eso mismo, pero al revés, cuando alguien viene de vacaciones. ¿Importan o no importan los tres euros? Importan, ¿verdad? En una entrevista con Europa Press ha asegurado que con estas dos medidas se formaría un turismo mucho más sostenible. Palabras de esta señora Alejandra Jacinta, Jacinto, perdón, que eh, en las cuatro frases que dijo en esta entrevista con Europa Press, las cuatro frases que dijo, podíamos destacar tres. Mucho más sostenible ambicioso y empleo verde. Mucho más sostenible. Y ese dinero iría destinado a aumentar también el presupuesto en materia de vivienda. Todo ello estaría gestionado por los ayuntamientos. Además, la candidata se ha comprometido a llevar a cabo un plan ambicioso a la hora de apostar por la rehabilitación de vivienda como una oportunidad para generar empleo verde en la región. O sea, llevamos un tiempo de verdad que a mí ya me está cansando bastante esto de empleo verde de eh, turismo mucho más sostenible yo no sé si es que está de moda ponerle el eco friendly a todo lo que se nos ocurra para que parezca mejor que lo que hay ahora a mí dame números y dame situaciones en las que esto va a mejorar volvemos a lo mismo tenemos en verano, o, o, o si nos vamos ahora a los últimos datos que dieron en la televisión en estos días para Semana Santa, estaba Madrid, ocupación de hoteles, porque es la única que sale en televisión, porque los Airbnb es difícil de gestionar la ocupación, aunque podríamos preguntarle a Airbnb qué ocupación tiene, pero no nos interesa porque sería revalorizar esa información, sería darle valor a esa información, pero como no nos interesa estamos en contra de ello, entonces en la televisión no vamos a escuchar ese dato, ¿no? Pero me gustaría que Airbnb saliera un día y dijera la ocupación en Semana Santa de los Airbnb. Con la de los hoteles, simplemente con la de los hoteles, que es la que nos interesa dar, porque así da la sensación de que el turismo está funcionando, estaba en un 98% en Madrid. En Madrid. En Madrid. 98% de ocupación en hoteles en Semana Santa. Cuando aquí la Semana Santa, pues tú me vas a decir, pues sí, hay, no, pues tal que no sé, que sí, que sí, que hay, que sí que hay, pero que la Semana Santa se vive al sur. Cuanto más al sur, más se vive la Semana Santa. Pues en Madrid estaban al 98% los hoteles. Si en los hoteles estaban al 98% los Airbnb no había. Está claro. Me explico, ¿no? O sea, ahora tú quitas los Airbnb. No va a haber capacidad en los hoteles. No va a haber. Muchos de los hoteles se quejan de que les están quitando clientes. Pero no han sido capaces de demostrar que eso sea cierto. Porque los hoteles no cierran. Por ende, esa información tampoco me... tampoco me vale. Entonces... ¿Qué son las áreas tensionadas? Otra frase que hemos escuchado mucho a nuestros políticos hablando del tema de la vivienda. ¿no? Dice, además de proponer limitar la instalación de viviendas de uso turístico al 2% en relación al número de habitantes en zonas tensionadas en Madrid, esto sería de esta manera. Por ejemplo, dice eh, Jacinto eh, en la entrevista con Europa Press, dice, por ejemplo, si se declara un área tensionada de 10.000 habitantes, si sí se declara un área tensionada de 10.000 habitantes, o sea, no saben ni siquiera qué es un área tensionada ellos mismos, si se declarara, o sea, ay, Dios mío, es que de verdad no sé cómo es que no sé, no sé, no sé ya cómo eh, es que no sé si llamarles estúpidos, imbéciles o retrasados mentales porque es lo mismo que llevo diciendo todas estas semanas atrás. Les encanta hacer leyes sin ni siquiera saber qué es lo que van a hacer. Simplemente salen, les dan un puto micrófono, empiezan a balbucear y a, a decir lo primero que se les ha ocurrido esa mañana tomándose un café, lo sueltan y luego venimos todos a despotricar detrás y luego, claro, lo van mejorando, lo van cambiando, pim, pam. Dice, si se declarara un área tensionada de 10.000 habitantes, ¿Un área tensionada es un área con 10.000 habitantes? ¿O un área tensionada es lo que a ti te apetece que sea un área tensionada? ¿Qué es un área tensionada? Yo si analizamos un poquito la frase, yo podría entender un área tensionada, un área donde los precios de los alquileres o de las hipotecas está muy por encima del precio de yo qué sé, 500 metros más para allá. No sé si me explico, es como analizar la almendra de la ciudad. Ah. Analizamos las cuatro calles aledañas a la Puerta del Sol y cogemos el precio de alquiler y de hipotecas que hay ahí. Si ese precio de alquiler y de hipotecas es más de un 20% por encima de las otras cuatro calles más alejadas del Sol, para mí sería un área tensionada. Por ejemplo. Pero es que ellos ni siquiera son capaces de plantear eso. Una zona con 10.000 habitantes es un área tensionada. ¿Por qué? ¿Porque hay más habitantes que comercios? ¿Porque por esos 10.000 habitantes no hay un hospital? ¿O si lo hay? ¿Qué es un área tensionada? No lo saben. Dice, si se declarara un área tensionada de 10.000 habitantes, no podría haber más de 200 viviendas turísticas. En esa área, ¿cuánto es un área pensionada de 10.000 habitantes? ¿Cuatro calles? ¿Dos calles? ¿Ya hay áreas donde hay más de 200 viviendas turísticas y hay menos de 10.000 habitantes que no sean turistas viviendo ahí? Existe, dímelo. No, te, no, 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 no me des así la información a medias, dime. Ponme un ejemplo... Pues dime, la calle, yo qué sé, y yo qué sé cuántos, hay 100 eh, Airbnb y gente eh, eh, de la zona, pues solo hay 2.000. Pues vale, pues te digo, pues vale, pues estamos abusando, si es verdad. Están desplazando a los habitantes de la zona, los están desplazando para poner Airbnbs. ¿Qué sucede? Sí, lo hemos visto en algunas noticias. ¿Qué sucede? Pero ahora dime cómo vas a luchar contra esto. Porque ahora, no nos olvidemos que los Airbnb son de personas que antes tenían esos pisos en alquiler. Y que como se han encontrado con el problema de que alquilarlo es un problema porque se te puede llenar de ocupas, pues ya no lo pongo en alquiler. Ahora lo meto en un Airbnb. Antes, ¿qué era lo que había que hacer en un Airbnb? Te tenías que encargar tú. Pero ¿qué pasa? Que ahora hay gente más lista que tú y que se dedica a gestionar estos apartamentos. O sea, existen agencias inmobiliarias que se dedican a gestionar estos Airbnb de personas eh, ajenas al, al sistema. Por ende, es más fácil. No, es que claro, yo no quiero poner mi casa en Airbnb porque claro, joder, es que recibo 400 mensajes cuando estoy de vacaciones, 400 solicitudes de fotos, 400 no sé qué llamadas y no sé, qué. No, no, me, no me apetece. No, no, pues que ya hay gente que lo hace por ti. Que vienen y te dicen ¿Cuánto te pagaban de alquiler? No, a mí me pagaban de alquiler 1.200 Pues toma, 1.200 que te voy a dar todos los meses Pero ahora me lo encargo yo de ponerlo en Airbnb Y en Airbnb le ganan 3.000, 4.000 euros al mes ¿Quién va a decir que no? O sea, ¿quién? ¿Qué dueño de piso Que tenía eso en alquiler va a decir que no A eso? O sea, seamos Serios ¿Quién va a decir que no? Si sí, es mucho más fácil que tener un piso en alquiler y no te lo van a ocupar, porque va a estar siempre ocupado, porque va a estar siempre gente adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no son la gente que pone los pisos en alquiler. El problema no son que esos pisos en alquiler se hayan convertido en Airbnb en esas zonas. Ese no es el problema. El problema es que el gobierno no está haciendo su trabajo y está resolviendo las cosas según van pasando. Y según van pasando, no se pueden resolver las cosas. Porque ya es tarde para resolverlas. Ahora tú vas a prohibir esas viviendas y le vas a decir a estas empresas que tienen que cerrar. Claro, es que ya tú no, tienes, no puedes tener esos... gestionar esos 20 pisos Airbnb en esa zona. Azulá, bienvenida. Eh, Eva... Ah, bienvenida también, gracias por estar ahí. Eh, no, no, ¿qué le vas a decir a estas empresas? No, tienes que cerrar. Ya está, están prohibidas. Ahora los Airbnb en esta zona la hemos eh, llamado zona tensionada. Hemos dicho que no, que hay 10.000 habitantes. Por ende, no puede haber más del 2% en esta zona tensionada de Airbnb, que por ende entonces son 200 viviendas, porque volvemos a lo mismo. Están hablando de 10.000 habitantes. Pero han dicho 200 viviendas. Han dicho 200 viviendas porque es el 2% de 10.000. Pero es que son 10.000 habitantes y 200 viviendas. O sea, es que encima ni siquiera comprenden lo que están diciendo. No son capaces ni siquiera de comprender lo que están diciendo. Porque están mezclando naranjas con plátanos. Porque en un, en un dato son habitantes y en el otro dato son viviendas. Estos 10.000 habitantes, ¿en cuántas viviendas viven en esta zona tensionada? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas viviendas hay donde viven estos 10.000 habitantes? Si estos 10.000 habitantes viven en 100 viviendas, pues si pones 200 viviendas... O sea, o sea Es que o sea, no saben ni lo que están diciendo. Y esto lo sueltan y la gente se lo cree porque creen que es una solución pensada. Y no está pensada la solución. Entonces, ahora has llegado a esta, a esta, a esta, a esta conclusión, ¿no? en la que una zona tensionada es donde viven 10.000 habitantes, por ende, solamente puede haber el 2% de viviendas, y ellos dicen que el 2% es 200 viviendas, ¿no? cuando serían 200 habitantes. El 2% de 10.000 habitantes serían 200 habitantes que podrían ser turistas en esa zona. Por ende, si sacamos el promedio de la gente que viaja en un Airbnb y van el mínimo en parejas, serían 100 viviendas. Serían 100 viviendas para estas 200 personas. ¿vale? Ese sería el cálculo que deberían hacer ellos y que debería ser más o menos lógico. Ahora tú le dices a este sitio donde sí hay 200 viviendas que solo puede haber 100 y que las otras 100 tienen que cerrar. Ahora, ¿cuál, cuál, ¿cuál cierra? ¿Cuál cierra ahora? ahora ¿a, qué, ¿A quién? ¿Qué lo echas a suertes? No, tendrás que sacar una relación en la que diga que dentro de esta área tensionada de 10.000 habitantes solamente puede haber 100 viviendas de Airbnb y que por ende solamente puede haber de estas 100 viviendas porque en esta zona hay 100 edificios, pues solamente puede haber dos viviendas por cada edificio. Y solamente las dos primeras que se convirtieron en Airbnb tienen derecho a quedarse. Y todas las demás tienen que cerrar. ¿Alguien ha pensado en eso? Porque yo lo acabo de pensar en 30 segundos. Eso es un problema gordo. Es un problema gordo. Que no va a llegar a ningún sitio. Que ya os lo digo yo. Que eso termina en los juzgados y no va a ningún sitio. Porque tú no le puedes prohibir a algo a alguien sin darle una solución. No puedes. No puedes. El juez se va a ver contra la espada y la pared de decir es que estamos luchando contra la propiedad privada y la decisión de una persona de si su piso se lo alquila a un particular o lo convierte en piso turístico. Para tú acabar con eso, tienes que acabar con los pisos turísticos y prohibirlos. Es la única manera. Y no sabes en qué problema te vas a meter. No sabes en qué problema te vas a meter. No lo han pensado. No está pensada esa ley. Simplemente son ocurrencias que tienen. En esas reuniones de cafecitos y purito, son ocurrencias. En el, la noticia decía, en el centro de Madrid ya hay más viviendas turísticas en barrios como embajadores que menores de edad. Ahora comentamos eso. Es un dato absolutamente escalofriante, decía... Eh, ¿Cómo se llama la susodicha esta? La Jacinto, la Alejandra Jacinto, ¿no? Decía en la noticia palabras textuales de ella, ¿no? Eh, en el centro de Madrid ya hay más viviendas turísticas en barrios como embajadores que menores de edad. Es un dato absolutamente escalofriante que lo único que hace es tensionar el mercado, subir los precios y expulsar a los vecinos. Uf. Qué pereza me da esta gente cuando mezcla que hay más viviendas turísticas en barrios como embajadores que menores de edad. Otra vez está mezclando naranjas con kiwis. ¿Qué tendrán que ver los menores de edad con las viviendas turísticas? ¿Qué tendrá que ver? O sea, que como hay más viviendas turísticas. O sea, claro, ya entiendo, ya entiendo. Espera, sí. Vale, 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 vale. Ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy en mi edificio y el vecino de al lado antes era Pedrito, y ahora es no sé quién es entonces claro, eso a mí me cohibe mi situación con mi mujer y yo ya no puedo tener relaciones sexuales como a mí me gustaría, porque al menos Pedrito, que antes era mi vecino, sabía pues, que mi mujer chillaba ahora ya me da, me da vergüenza entonces por eso no hay menores en el barrio, porque ya la gente no tiene sexo tranquilamente porque está rodeada de edificios con Airbnb. ¿No? Esa es la conclusión. <risa> es que de verdad, es que, o sea, es que. O sea, explícame tú a mí. ¿Qué tendrá que ver las viviendas turísticas con que haya menores de edad o no en el barrio? ¿Qué tendrá que ver? Es que, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Y se quedan tan tranquilos diciendo estas estupideces. Dice: es un dato absolutamente escalofriante. Escalofriante es que personas como tú tengan derecho a hablar en el mundo eso es escalofriante eso es con lo que tendríamos que acabar que estas personas tengan un micrófono y que se les permita decir lo que sea y estos periodistas de pacotilla que hay hoy en el mundo que van de periodistas no, es que mi labor no es cuestionar, mi labor es informar vete a tomar por culo, tú y tu micrófono no valéis para nada, putos periodistas de mierda no valéis para nada no sois periodistas. Si, si es eso lo que os han enseñado en la escuela de periodismo, no os han enseñado ni una mierda. Porque el periodista es el primero que tiene que cuestionar. No es, no, mi labor es informar. No, informar no. Informar no. Es cuestionar. Y cuando te encuentras a esa payasa de frente y te dice esta estupidez, la primera pregunta es, pero disculpe señora Jacinta, pero ¿qué tienen que ver las viviendas turísticas con los menores de edad? ¿Me lo puede explicar? A ver qué cojones dice, pero nadie se atreve a decirle nada. Nadie se atreve. Nadie. Porque son todos unos periodistas de pacotilla. Eso es lo que son. Y todavía es un dato absolutamente escalofriante. Que lo único que hace es tensionar el mercado. Tensionar el mercado. Pero si tú misma lo estás diciendo que la gente que vivía antes de ahí al alquiler se ha tenido que ir a otro sitio porque claro es más rentable convertir ese piso en Airbnb que seguir alquilándolo a una persona que pues se tiene que ir a otro sitio lastimosamente esa es la realidad señores, y si vivimos en un país libre esa realidad va a seguir existiendo y la única manera de acabar con esa realidad es prohibiendo los Airbnb y convertir esto en Venezuela y porque esta es otra esta es otra que no tenía preparada, pero que me acabo de acordar, porque mi cerebro va a 3.000 por hora. Han salido los de Podemos. A ver si lo encuentro. Ah, a ver si... Es, es para enlazar un poquito esta situación de risas, de deriva, en la que está yendo eh, Podemos... Podemos... Y leo textualmente, porque esto no lo tenía preparado. Por ende, voy a leer lo que dice la noticia en Europa Press. Estas son las ideas de Podemos que vuelvo y repito. Tanto Podemos como cualquier otro político. Me da exactamente igual. Simplemente que son estos los únicos que se atreven a decir tonterías en un micrófono. Habrá otros que igual de repente se lo piensen un poquito más. La terminan diciendo igual. Pero bueno, se lo piensan un poquito más y de repente solo la dicen en el Congreso y nos enteramos solamente los cuatro que vemos el canal del Congreso cuando tenemos tiempo. Y, y las cuatro tonterías que salen. Pero es que estos salen en cualquier momento a decir estas tonterías. ¿no? Dice, Podemos quiere poner en marcha un globo público donde se respeten las condiciones laborales de los trabajadores. La candidata de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, o sea, esta misma eh, tonta que estaba hablando antes de los Airbnb ha anunciado que si gobierna tras el 28 de mayo, quiere poner en marcha una empresa pública de reparto. Una suerte, aden, atención a las palabras. Y no tenemos ningún venezolano en la sala. Y si lo tenemos, que levante la mano. Atención a las palabras. Una suerte de globo público. Una suerte de globo público. Para garantizar... Una suerte. Atención a las palabras. Una suerte de globo público. Para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores y fomentar el comercio de proximidad. Esas son las ideas de... Esta la hablaremos el viernes porque quiero desarrollarla un poquito más para ver qué... Eh, Mabel y yo somos venezolanas. Bueno, Carla, pues... Eh, ¿Me habéis entendido cuando he dicho una suerte? ¿No suenan esas palabras a todo eso público que, quisieron a, que hicieron en Venezuela en su día y que les llamaban economatos del no sé qué? Les ponían así unos nombres todos muy, muy de, 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 de tiendita de chino eh, eh, latinoamericana, ¿sabes? De esas con nombres así, las suertes, ¿sabes? Así mismo, ¿no? Pues eso. Eh, es, es increíble, es increíble. Esta noticia la traeremos el, el viernes porque quiero eh, recabar los datos porque no nos olvidemos que ya hicieron eh, todos estos riders y trabajadores de estas empresas de mensajería eh, que trabajaban para, para Globo eh, eh, y todas estas eh, empresas de Uber Eats y todo eso, eh, la gran mayoría de ellos trabajaban como autónomos no y se les, eh, a través de un... De un juzgado se les declaró falsos autónomos y se creó una ley que se llama la ley Riders. Bajo esta ley Riders, lo que obligaba a estas empresas a que les contrataran en plantilla y que pagaran seguridad social XXXX, y que con esto se supone que iban a acabar con esa precariedad que sufrían a, al ser falsos autónomos. ¿no? Pues ahora resulta que eso no fue suficiente porque si están planteando hacer una suerte de globo público parece ser que la ley Riders no ha tenido el efecto que ellos querían, no, por ende, eh, por eso digo que el viernes intentaremos traer un poquito más de información sobre este tema para eh, ponerlo en contexto a lo que eh, estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, estas son las noticias en relación al, a la vivienda y el alquiler y cómo esta señora eh, Jacinta, Alejandra Jacinto, pues se les ocurren estas ideas de último momento para, eh, eh, según ella, apaliar estas áreas eh, tensionadas que tenemos aquí en España en relación al alquiler y la vivienda ¿no? entonces, eh, poco más pasamos de tema, venga Vamos con algo que ha sucedido en estos días en Madrid. Algo eh, que hemos comentado eh, muchas veces en relación a estas bandas delictivas eh, compuestas en su gran mayoría por personas latinas. Y eh, leo la noticia. Detenidas 18 personas vinculadas a la banda Dominican Don Play por una reyerta en Madrid. Entre los detenidos incluyen los cuatro heridos por arma blanca que los servicios de emergencia trasladaron a distintos hospitales. No me gusta nada en la música que está escuchando hoy. ¿eh? A ver. Mejor. La Policía Nacional ha detenido a 18 personas vinculadas a la banda Dominican Don't Play. Entre ellas, ocho menores de edad. Por su presunta implicación en la reyerta que tuvo lugar en la madrugada de este sábado a las puertas de la discoteca París, en el barrio de Aluche, en el distrito de La Latina. La diputada se habría... La, la diputada. No estábamos hablando antes de diputadas. La disputa se habría producido entre miembros de la misma banda y por el momento se desconoce el motivo de la misma. Según han informado fuentes policiales a Europa Press. Entre los 18 detenidos se incluyen los 4 heridos por arma blanca que los servicios de emergencias trasladaron a distintos hospitales tras la reyerta. A todos los detenidos se les relaciona con la banda, a falta de determinar en la investigación si pueden ser miembros de los Dominican and Don't Play o simpatizantes. La policía recibió sobre las 4 de la madrugada de este sábado varios avisos por la pelea y al llegar, los testigos eh, relataron que dos grupos se habían enfrentado con armas blancas y se habían dispersado. Esto es algo que llevamos varios meses ya eh, sufriendo en Madrid. Últimamente se están, está proliferando este tipo de reyertas, sobre todas las puertas de las discotecas, en altas horas de la madrugada. Pues eh, todos sabemos qué es lo que sucede cuando las personas beben y demás. Pero eh, no tenemos que eh, dejar por alto que la gran mayoría de estas reyertas a las puertas de las discotecas se están sucediendo por estas bandas delictivas eh, Dominican Don't Play o los Looney Tunes, o no me acuerdo cómo se llaman los otros, eh, que son eh, bandas delictivas eh, formadas en su gran mayoría por eh, personas de procedencia latina, pero que eh, hay que recalcar que prácticamente todos ellos son nacidos aquí. O sea, esto es un problema que llevamos de hace muchos años y que se ha ido heredando dentro de esta eh, sociedad latina eh, que viven en estos barrios como Aluche y sobre todo todo este distrito de la Latina que es, es muy eh, latino, ¿no? Entonces, es un problema que estamos teniendo aquí en Madrid, sobre todo es donde más está sucediendo esto, fuera de todos los problemas que suceden ya en Barcelona de por sí, con prácticamente cosas eh, similares, pero esto eh, fuera de, de ver una luz al final del túnel, yo no le estoy viendo nada más. O sea, prácticamente no se está haciendo nada al respecto y eh, es una pena porque la gran mayoría de ellos son personas eh, menores de edad, la otra parte eh, son mayores de edad y que saben lo que están haciendo, por ende deberían ir presos, pero no se está haciendo nada. ¿no? Veremos cómo el viernes podremos actualizar más datos de esta noticia y veremos cómo estas 18 personas vinculadas a esta banda pues, eh, terminarán en libertad porque no se les puede eh, acusar de mucho más que eh, pertenencia de banda delictiva. Pero aquí en España eso es, es muy laxo en ese, en ese sentido, por ende eh, no se está haciendo nada al respecto. ¿no? Simplemente quería traeros esta noticia para que veáis que aquí en España también sufrimos de estas, de estas cosas y que yo sé que en, en, en muchos países eh, suceden. Y aquí pues tenemos estas bandas latinas eh, como Dominican Don't Play. Eh, permíteme reírme de la anterior noticia. ¿De cuál, Carla? De la de... Ah, espera. A ver. Ahora.
1: Hola,
2: Hola Javier. Hola, ¿Cómo está? Carla. ¿Cómo estás? Está? Bien, bien. Tenía noche para ti. Y aquí y... son apenas las 4.40 de la tarde.
0: Ah, qué bien, qué bien.
2: Me tengo que reír de la noticia acaba de colocar, dice la Universidad de Texas ahora está promoviendo la palabra winning, winning, para que los estudiantes y profesores puedan evitar que la palabra termine en men. <risa> o sea,
0: bueno, la
2: Universidad de Texas, esto de empoderamiento, hazme el favor de verdad, que me tienen disculpas, Javier, Arrata, es increíble, Arata con todas sus tonterías, Arrata, harta, harta, de verdad. Estoy, en... Mabel, sube por favor, que te vengas a desahogar aquí.
0: Espera, espera, vamos.
2: No puede ser, fíjate, en este momento el Capitolio, creo que es del. Y de
1: Winnie Pooh, buenas tardes, Javi.
2: Sí. Hola, Mabel,
0: ¿qué tal?
1: <risa> Winnie de Winnie Pooh, vamos a bailar ahora, este, con un osito de miel o con. Ay, ¿Qué es
0: esto? No sé, vinimos Pero... aquí
2: a. Mi, mi no hija va a, a la Universidad
1: de Texas, pero no a UT, va a Texas A&M, que es como que digamos la competencia universitaria, ¿no? Eh, pero bueno, en Texas A&M todavía eso no ha pasado. Eh, no, no sé, tengo conocidos en, en UT eh, estudiantes, eh, voy a hacerles la pregunta al respecto, pero que ya, de verdad, es una cosa que raya en lo absurdo. Bueno, pero así están absurdo absurdos Exacto. Y, y en el chat te puse, Javi,
0: uh -huh. yo
1: vi una, peli una serie de Netflix que se llama
0: Entrevías. ¿no? Sí, la he visto yo también. Sí sí. Vi. sí, sí, sí. Ah,
1: entonces, es que más o menos habla de estos guetos latinos Exacto. que están en, en Madrid. Se, se realiza ahí en Madrid de la situación. Y, y bueno, es esto un poco, ¿no? Que, que primero los buscan menores de edad. Entonces, por eso te preguntaba. Es más o menos como lo, lo que acabas de decir, es lo que se relata en la serie.
0: Eso es, eso es, correcto. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 exactamente igual. La verdad que la serie lo, lo trata muy bien ese tema, lo trata muy bien ese tema, sí, es verdad.
2: Yo lo que quiero compartir, y, y es mi preocupación en este momento, es que un Estado conservador y republicano como Texas, estoy viendo después de casi nueve años viviendo aquí, cómo... Pasito a pasito, esta agenda UOC, esta agenda progresista, se ha metido dentro de las universidades, se ha metido dentro de los elementary, dentro de los high school, o sea, estamos hablando desde el primer grado hasta el último año del bachillerato y ya en las universidades. Entonces, me parece a mí que eh, el, tanto el gobernador como las autoridades aquí, que en su mayoría en su mayoría, son republicanos porque hay algunas alcaldías eh, que son demócratas, hay algunas eh, ciudades como Dallas y Austin que son mucho más liberales, el downtown de Houston es muy liberal, por cierto, entonces han permitido que esta agenda avance, y eso preocupante, tú le das, un, que tú, tú los dejas, que den un paso, Javier, uh -huh. y ellos van a, a venir por todo, ¿ok? Entonces, eso es mi preocupación en este momento.
0: Así es, así es. Es lo que hablábamos antes con el tema de eso, ¿no? De que poco a poco van, van marcando su territorio, van marcando su territorio y al final pues eh, se les permiten estas tonterías como la que acabamos de, como la que acabamos de ver, ¿no? Es, es realmente... Fíjate,
2: ahorita tomaron el, el Capitolio, pero no, sé, no estoy muy clara si es en Austin o, o, o en qué ciudad de aquí de, de Texas. Entonces los estaba sacando. Eh, la policía los estaba sacando del recinto porque como aquí aprobaron una ley donde no se va a permitir el cambio de sexo en niños, o sea, esas operaciones para que puedan ellos, eh, eh, si se identifican con una vaca, operarse seis vacas o operarse una niña y seis niños, etcétera, etcétera, entonces ellos están asaltando cada Capitolio y poniendo, o sea, haciendo bulla y faltando el respeto al recinto y haciendo cuánto... O sea, lo, lo que le ordenan a ellos, pues para boicotear. Entonces, yo escribí en, en un tuit que dice: Ojalá los mandaran a la frontera, a la frontera, a ver si los coyotes se los pasan al otro lado, los llevan al Darién para que aprendan de verdad a dejar de creer en, esta, en estas tonteras. Y, y, y de verdad es que lo digo y ojalá pasara, o, sí. o los mandaran a Corea del Norte, donde allá los van a poner derechitos. El problema es que se permite, se permite, Javier que esto avance no Exacto. se le pone mano, mano dura ese es el problema y gracias por por permitir que, que subiéramos Mabel
0: bueno a ver si, si os tengo que dar yo permiso para subir imagínate no hombre bueno, <risa> bueno.
1: yo me quedé también así como que muy como que muy este, interesada es que está... en la noticia que hice de los riders
0: sí Porque la... eso
1: ya pasó aquí en California
0: ajá a ver cuéntanos un poquito Mabel
1: eso, eso pasó aquí en California y, y bueno, ellos empezaron a exigir derechos, ¿no? De que ellos no eran trabajadores independientes, que ellos tenían derecho a, a digamos que a, a, las, a los pagos básicos de un salario que uh -huh. en California, si no mal entiendo, está sobre los 10,25 por ahí, de dólares. Ya ahorita subió, creo que a 14. Pero en aquel momento que estaban ellos reclamando esos derechos. Eh, entonces, bueno, eso implicaba de parte de las agencias de. de de, de, de delivery, bueno, que tenías que cumplir cierta plantilla de horarios, ¿no? O sea, ya no ibas a ser trabajador independiente, eres trabajador independiente. O sea, no, no te, tú te conectas cuando te da la gana, este, te sales cuando te da la gana, rechazas los viajes que te da la gana. Entonces, bueno, cuando empezaron a ver todo ese tipo de implicaciones que traían, eh, ellos empezaron a, a notar que habían sido desfavorecidos porque claro. primero tenían que cumplir unos horarios. Y segundo, este, eran penalizados por rechazar órdenes o por no completar este, horas de bloques de, 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 de horario, de tiempo. Entonces, bueno, yo no sé, a veces la gente pide unos derechos y después no quiere cumplir las obligaciones. ¿no? Entiendo también del otro lado, porque las aplicaciones, la verdad es que se pasan, Javier. Yo no sé en Europa, pero aquí yo algunas veces cuando no tengo clientes particulares. Yo trabajo entre México y Estados Unidos en la frontera, mm. llevando gente de empresas de un lado al otro. a otro Cuando no tengo esos clientes, bueno, básicamente prendo estas aplicaciones y hago dinero así. Eh, eh, ellos a veces se pasan y a veces los clientes me lo dicen. Me dicen, una pregunta, ¿cuánto le están pagando por esta, por este, por, por este ride? Y yo, ah, me están pagando 14 dólares oye me parece un abuso a mí me cobraron 30 y me muestran el pantallazo sí. O sea, les cobran el doble y ellos solamente es un bot o es un robot es... Sí, sí, sí. yo entiendo es la plataforma son los que dan el empleo son los que dan el mecanismo yo entiendo todo eso pero el riders es el que pone su vehículo su tiempo su horario se hace cargo del combustible se hace cargo también del servicio del vehículo su vehículo está siendo depreciado al final del año tiene que pagar un 30% de esas ganancias que obtuvo de, digamos, creo que también estaría interesante quizás regular eh, los pagos pero de allí a que me conviertan en, en un trabajador dependiente o que ya yo pierda mi autonomía bueno, yo como usuaria de, los, de, de las aplicaciones yo no estoy de acuerdo, o sea, a mí no me, no me interesa para nada ese tipo de trabajo
0: Claro, sí entiendo, entiendo ambas ambas partes, pero eh, aquí sucedió algo 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 similar a lo que está comentando eh, Mabel. Sí es verdad que la gran mayoría de las veces que se hicieron entrevistas a estos a estos riders se podía sacar un porcentaje muy amplio de personas que estaban en contra de que eh, se les convirtiera en asalariados, no, en vez de autónomos como lo eran hasta ahora. Y prácticamente era por esos mismos problemas que estaba comentando Mabel, ¿no? Porque se les iba a exigir a cumplir unos horarios, tenían que cubrir ciertos eh, rangos de horarios, pues ya dividían el, el, el calendario de, de, por X eh, maneras, entonces a algunos les tocaba la mañana que se hacían menos repartos y al de la tarde pues hacían más repartos, entonces a muchos no les interesaba eso por eso mismo. Porque si uno al final se hace rider, es, es porque quiere trabajar las horas que a él le dé la gana, ¿no? Entonces, sí es verdad que eso no era, no era conveniente para muchos de ellos, incluso por eso se hizo esta Ley, ley Rider y muchos dejaron de trabajar eh, por eso mismo, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que esta Ley Rider eh, lo, lo más que ha hecho ha sido perjudicar. Ahora bien, si lo vemos del punto, como dice eh, Mabel, que sí, que la plataforma a mí me cobra 6 euros porque me traigan una hamburguesa a casa y el Rider se lleva 2 eh, sí, lo entiendo, entiendo que está mal, entiendo que estas empresas deberían poner de su parte y al menos en, en, debería ser al revés, ¿no? que de esos 6 euros, 2 se los lleve la plataforma y tú te quedes con los otros 4, por ejemplo, ¿no? debería ser al revés, no lo es, si es verdad que abusan en ese sentido, pero yo tampoco quiero que el gobierno se meta por medio ahí, yo creo que ahí la presión tendrían que hacerla los riders… Y y...
1: y y aquí se han intentado esos procesos, uh -huh. o sea, yo tengo haciendo esto tres años, yo trabajaba para una compañía de una, un dealer de carros trabajé muchos años allí uh -huh. en el departamento de contratos y la verdad es que, ok, muy bien viene la pandemia, corren a todo el mundo cada quien se tuvo que reinventar como pudo yo me reinventé con esto mi fuerte, como te repito, es el, es el transporte con esta compañía americana que tiene empleados americanos que van a, la, a México porque allá tienen sus maquiladoras entonces, bueno yo soy quien los lleva y los trae uh -huh. eh, ya pasé un filtro de seguridad X, Y, Z ¿no? este, para que ellos puedan contratarme a mí pero cuando esto no sucede repito, prendo estas aplicaciones entonces conozco muy bien cuáles son las debilidades de una, las, las fortalezas de otra tengo dos amigos que viven en Madrid uh -huh. y ellos hacen esto mismo que yo hago allá Y me dicen, es que jamás en la vida voy a ganar lo que tú ganas allá. O sea, aquí no ganamos eso nunca en, la, nunca en la vida, o sea, ganamos eso. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que habrá que ver cómo lo están manejando ustedes. Y ellos, el esquema que me plantean es que ellos les pagan como una un tipo de, de, hora, de sueldo base por estar disponibles Uh -huh. no, no en Uber, en otra aplicación, que no me sé el nombre, Javier, te, te mentiría,
0: eh, pero
1: no es Uber. Eh, creo que es esa, me parece, uh -huh. sí. Este, no recuerdo el nombre porque aquí no existe esa. Y, y entonces ellos tienen que, ellos tienen, pero eso los obliga a ellos a estar bajo horario, bajo a una territorialidad. O sea, tienen que estar en un eh, como en unas manzanas determinadas, ¿no? uh -huh. Entonces digamos que esto crea algún tipo de favoritismo o no entre, entre unos y otros. Lo cual, que si tú eres independiente, bueno, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, si aquí no se está moviendo bien, bueno, yo me voy a la playa porque es fin de semana largo, o me voy a otra ciudad que está a 25 millas, o me voy y trabajo en, en, la, en esta ciudad en la mañana, que se mueven más los desayunos, pero en las tardes sé que el horario de oficina está hacia el norte, me voy al norte. O sea, tienes esa Digamos que esa flexibilidad uh -huh. que la pierdes al tener ya una obligación, claro. ¿no? Y ya pierdes ese derecho. Ahora, yo no sé en Europa cómo se manejan los deductibles o los deducibles para el pago de impuestos a quienes se dedican a, a, a este tipo de negocio. Pero digamos que aquí son bastante abiertos eh, para y verte Debe tener alguna organización, obviamente. Pero no sé cómo se maneja ya, que estuve escuchando a, a un europeo hoy en otra sala, que por cada euro.
0: Se corta, Mabel.
1: Por cada 100 sí. euros, entre. Se corta te... ya, porque tengo muchas señales. ya perdí la señal, me morí.
0: Vale. Sí. Entrates eh. al laberinto. <risa> sí, aquí los realmente... sí, es,
1: que es que vengo llegando de México, en México
0: O sea que en México hay mejor señal De teléfono que en Estados Unidos ¿O cómo es eso?
1: No, no lo que pasa es que cuando voy cruzando La frontera ah, entre que agarra claro. este, Una red y otra ¿sabes? Se, se, sí. se complica Hasta que entran la.
0: Pues eh, sí, lo que decía de los, eh, de los impuestos que estaba explicando Mabel, eh, eh, ahora sí, cuando puedas me das el, 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 el dato ese que te habían dado, pero sí, aquí los impuestos en, en, en España la verdad que son bastante fuertes. Entonces, eh, si eres asalariado, por cada, eh, por cada euro estás pagando mínimo 18 céntimos en impuestos. Mínimo porque estamos hablando de un 18%. Entonces, eh, eh, en el momento que eres asalariado, si eres autónomo, simplemente pagas eh, eh, mensualmente una cuota de autónomos y en ese caso todas estas personas que trabajaban de Cabify y, y todo eso, así como lo que hace Mabel, pues... Eh, pagaban eh, a principio de mes 260 y pico de euros. Se paga como como autónomos y fuera de ahí simplemente tendrías que pagar el IVA de todas las transacciones que hagas, ¿no? Porque pues todos esos esos rides que se hacen eh, se paga el IVA, ¿no? Y ese IVA pues se repercute al Estado y etcétera, pero solamente pagabas 200. Ahora, con esta nueva ley Rider, pues te obligan a que estas personas tengan que estar que tengan un contrato con este contrato pagan el 18%, pero claro, la gran mayoría de los contratos que se le hacen a estas personas son contratos eh, por horas, eh, a lo que se llamaría media jornada, lo que son seis horas al día. Y eh, como dice Mabel, aquí eh, al estar eh, asalariado ya le obligan a estas personas a estar en ciertas áreas y esto, quieras o no, te perjudica a ti, pues... Por, por lo mismo que estaba diciendo Mabel, que cuando tú eres libre y no dependes de nadie, pues tú hoy te puedes ir al aeropuerto y hacer fila en el aeropuerto tranquilamente. Ahora, por ejemplo, solamente pueden... Porque, ¿qué es lo que...? Eh, y No sé si en Estados Unidos pasará, me imagino que algo pasará. Lo que pasa es que allí, al, al estar eh, liberalizado, quiero entender que hay mucha gente haciendo... Haciendo Uber y haciendo Cabify y esas cosas. Aquí en España tenemos un problema y es que aquí les han limitado la cantidad de vehículos que puede haber por la competencia que le están haciendo al taxi. El taxi es un monopolio en España. y les...
1: Eso ya pasó aquí. Ajá. Eso ya pasó. Pero digamos que esa, esa etapa se superó. Aunque hay ciudades, por sí. ejemplo, hay ciudades en, la, en Houston, por ejemplo, en el aeropuerto de Houston, uh -huh. si tú vas a recoger a alguien... Y ven que tú eres un Uber o un Lyft Y estás como que dando vueltas allí, tú tienes multas de hasta mil dólares por sí. estar parqueado esperando. O sea, so, son bien estrictos eh, con ese tema. Más no así los que son taxis del aeropuerto. Ellos tienen ah. como unas concesiones y se entiende, ellos pagan, ellos pagan una cuota, ellos pagan una vacuna, no diría una vacuna, suena muy, muy mexicano, muy venezolano. Eh, no, pero por el menos, tienen...
2: disculpa Mabel, ya va. cuando tú um, eh, solicitas el servicio de Uber que te lleve al aeropuerto y tú estás en esa zona y alguien pide el servicio, tú lo puedes hacer, ¿te estás refiriendo a ese o a alguien que esté... Se ponga específicamente a esperar como taxista. Claro. Sí, me pongo como ah, específicamente que tú estés ahí como esperando que
1: suene. No, si tú entendí, dejas entendí. Ahí y te suena lo puedes coger, pero no puedes estar ahí como que ay estoy aquí esperando que suene. No puedes. Por ejemplo, en Cancún, en México, en México está Pro y no el servicio de Uber en los aeropuertos. Mm. O sea. De hecho, hay en, en un TikTok que se hizo muy viral, eh, se ve el caso de unos canadienses que toman un Uber, porque bueno, ellos llegan y ellos... Uber, ¿no? O sea, tú cuando eres un poco más internacional, tú... Bueno, un Uber. Entonces piden el fulano Uber, los taxistas se dan cuenta que no es un carro normal, sino que es un Uber que se ha metido al... porque al, son unas mafias terribles se dan cuenta y más adelante interceptan a los turistas y al y al Uber, le roban todo el equipaje a los canadienses, le quitan los documentos, los someten, los amenazan con pistola. O sea, fue una cosa que le destruyeron el pobre, el pobre taxi al Uber este, lo cayeron a patadas al conductor. Bueno, fue una cosa espantosa. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen, nosotros pagamos una un derecho a piso por estar acá, que sobrepasa los 250 mil pesos, que son unos 25 mil dólares, para que vengan estos Uber, que no pagan nada, prenden su aplicación a robarnos nuestro trabajo. Digamos que eh, 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 cada país tiene sus cosas, ¿no? Eh, tiene sus lineamientos legales. Eh, aquí en mi ciudad, pues, no es tanto así. Yo no sé en España si funciona. Tengo una hija que está en Madrid y me dice que eso funciona muy bien el Uber y... Maravilloso, pero que es carísimo. Me dice: Mira, ¿sabes qué? Prefiero caminar 18 mil pasos al día, pero mamá, aquí no se puede agarrar eso. Eso es carísimo, eso es como un lujo aquí. Porque yo siempre la veo tan flaquita y le digo: Ay, mami, está como muy flaquito. Me dice: Mamá, hoy caminé 25 mil pasos, hoy caminé 18 mil pasos. Yo, Dios mío, o sea, que caminadera, porque no agarras un Uber. Me dice: Mamá, esto no es Estados Unidos. Pero espérate,
2: Mabel, en cada en cada esquina hay una cafetería donde se puede tomar un cafecito, una cervecita. Sí, no, o su, o su sí, 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 sí,
1: sí. Sí, 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 total. Sí, entonces, bueno, es, es interesante cuando uno abre estas conversaciones porque uno puede entender que el giro de negocio que quizás funciona aquí no necesariamente funciona en otro lado, ¿no? Y podría yo entender que entonces en Europa, confirmando lo que me dicen mis amistades, mis dos amigos que están allá en Madrid, específicamente, me dice no, o sea, lo que tú haces allá, el, el dinero que haces allá, aquí no lo haces ni de chiste haciendo lo que tú haces. O sea, olvídate que eso no funciona. Claro. ¿Sí? Eso, eso es interesante, estas plataformas, porque te dan esa apertura de ver en diferentes países cómo funcionan esos temas, ¿no?
0: Así es, aquí el, el, uno de los, de los grandes problemas que tenemos es ese, ¿no? que no existe una libertad para poder trabajar y cuando existió eh, se intenta eh, eh, bloquear con la excusa de que no están pagando impuestos y muchas cosas de esas. ¿no? Entonces, eh, la gran mayoría de estas cosas terminan perdiendo eh, por eso. ¿no? Y aquí, lo que, como decía antes, pues el, el Uber y el Cabify están en pelea continua con, con los taxis y, y tampoco hay la gran cantidad de, de Uber y demás. ¿Y es caro? Sí, es caro. Es... Yo lo prefiero ¿eh? a un taxi, porque ya yo sé lo que voy a pagar. En un taxi, con eso del taxímetro, eh, todavía no, no sabes lo que vas a pagar hasta que has llegado. ¿no? Con esto ya sabes lo que, vas, lo que vas a pagar y bueno, y normalmente suelen tener eh, ofertas y cosas así. Yo alguna vez sí que lo he usado, lo he usado. Y, pero bueno, sí es verdad que no es, barato, no es barato. Hay transportes mucho más baratos y que al final llegas como el metro, el tren, y al final terminas llegando. Tampoco hay que hacerse los 28 mil pasos, Mabel. Díselo a tu hija. que Si hay que darle un tour por, por el metro. Sí, no,
1: es que, es que esta niña, esta niña aparte, lo tomó como ejercicio. Y ella, ella trabaja ella trabaja dando clases de inglés a, a una ciudad que está a las afueras de Madrid. Ajá. Entonces, este. Bueno, también por eso camina tanto, porque el, 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 el tren la deja en un lugar y ella ya. tiene que caminar otro claro. tanto, pero bueno, no es que lo hace todo en <risa> la
0: ciudad. Bueno, te sigo escuchando, a ver, que me encanta
2: Gracias. esta aquí. Gracias. Y es. extraño a Joana, Joana nos apareció por aquí Joana hoy. Joana está, está desaparecida,
0: vida. lleva un par de semanitas bien perdida, de verdad.
2: Uy, está de vacaciones, yo sí, creo. Sí, no, sí. Eh, voy a dar un giro radical a la, a la sala para darte una noticia porque como no las has leído hoy. No. Hubo un ataque, hubo un ataque de cohetes de eh, la Franja de Gaza hacia Israel. Ajá. Israel respondió con ataques a, a esta zona. Entonces, el, el ataque, eh, se está diciendo que este ataque por parte de Israel es uno de los más fuertes que se ha, que se ha realizado desde Israel para defenderse, por supuesto, de, 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 de los misiles o de los uh -huh. cohetes que salieron del otro lado. ¿Ok? Entonces, para que estés al tanto, porque la situación está bastante encendida por allí.
0: Sí, aquí estoy viendo los, los tweets que me has pasado en el chat. Eh, los aviones israelíes continúan atacando objetivos dentro de Gaza. El video muestra explosiones masivas en barrios residenciales. Eh, yo lo, lo he dicho muchas veces, Carla. Ya sabes cuál es mi opinión al respecto. Eh, es lo que hay. O sea, si me tocan los huevos, eh, yo me voy a defender. Y resulta que es que yo tengo más que tú. Entonces, haberlo pensado antes de meterte conmigo. Y aquí la suerte que tiene Israel es el Iron Dome y eso les protege bastante de todas estas eh, artillerías que tienen en Gaza y patrocinada por todos estos eh, países eh, árabes eh, que les ayudan a todo esto. ¿no? Entonces, sí. Sí, no sabía qué estaba, qué estaba sucediendo, no me han dicho nada, los familiares que tengo en Israel no me han dicho nada, la verdad, entonces entiendo que, eh, también te digo que esto desde allí no se ve de la misma manera que lo estamos viendo nosotros, Eso, esto allí lo ven eh, normal, esto para ellos es normal, entonces esto que hablan de eh, represalias tan fuertes como nunca antes vistas es mucho sensacionalismo de tratar la noticia de que parezca un poco más de lo que es. Ya te digo, yo tengo cuñados allí viviendo y no me han dicho nada. Y hablé con ellos hace nada. Entonces, eh, es, es, es lo que te digo. No, no. Y te tengo
2: otra, de Ucrania. Ajá. Se ha declarado una alerta aérea en Kiev y las zonas aledañas a Kiev en forma de la amenaza de ataques de uav ruso la fuerza de defensa aérea se prepara para repeler los ataques de aviones no tripulados las instalaciones de la fuerza armada de ucrania de hecho ya se escucharon explosiones en la zona de que estos nombres para prepa <ríe> <para> pre <risa> <risa> los nombres zapa, zapa, eh, z con z a ver si te
0: acuerdas zaporoz zaporoz zaporoz
2: exacto yeah. se sienten por ahí las explosiones
0: de, y en la otra de Nepropetrops, sumi y Chernifi. Sí. Eh, eso, 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 eso. Eso, exactamente. Eso. Es, es más de lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo. Hemos hablado de, 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 de China como el cisne blanco y no está... O sea, eso no va a funcionar. No va a funcionar porque lo que está pidiendo eh, eh, Rusia se supone que, que es lo que no se le debería otorgar, no es lo que se le debería otorgar. Entonces, es, eh, lo dije al principio de la, del conflicto, no hay salida digna para Putin de este conflicto. No hay salida digna. O sea, no hay salida digna. O sea, a ver si entendemos eso. Que este señor se ha metido en este conflicto y va a por todas. No va a haber una salida en la que podamos decir, no, pues venga, venga, va, lo dejamos así dame a mí este pequeño terrenito y este patín, no sé qué, venga, no ha pasado nada, venga, reconstruir. Eso no va a funcionar así, no es tan fácil. Por eso siempre lo he dicho, que no hay una salida digna a este conflicto. Este conflicto va a llegar, eh, esperemos que no muchos años más, pero al final eh, eh, Ucrania va a terminar desapareciendo y, y Rusia va a exigir quedarse, si no con la mitad, con la mayor parte de Ucrania, lo, quien... que quede, Javier, sí, lo, sí, que
2: lo que quede Sí sí lo que quede
0: exactamente exactamente eso es lo que lo que quiere lo que quiere eh, eh, Rusia no entonces que venga China ahora como cisne blanco a decir no el diálogo y la conversación es eh, lo primordial en todo esto que llamen al Zelensky y le diga al chino no pues vamos a hablar vamos a llevarnos bien no sé qué no hay o sea Putin no está no está para eso. Bueno, y
2: de hecho yo te, yo te pasé por aquí que la administración Biden, uh -huh. aquí, el gobierno de Biden anunciará mañana un paquete de ayuda militar, otro más, otro. de 300 millones de dólares para Ucrania, que incluye municiones de artillería y morteros, camiones equipo pesado y cohetes Hydra 70, dice funcionarios estadounidenses. Aquí vamos Gracias. mientras nos endeudamos el techo de la deuda. Ya y lo mientras tanto aquí seguimos uh -huh. este,
1: quebrando bancos y con
0: Exactamente.
1: La hambre, la crisis, enteros,
2: y de, sí, señor, ahí, de, de hecho no te ves. puso una noticia ahí de los bancos. Ahora ¿cómo? ahora sí te entiendo cuando dices que tienes para buscar una noticia. Te, que te diste creo, cuenta, te diste cuenta. Sí,
0: no sí. me has hecho caso. Dice,
2: <risa> ahora sí te entiendo. Dice así, acciones de bancos regionales caen segundo día después del colapso del First Republican Bank. A través de 10 Reuters. A continuación se muestran las caídas de precios en las acciones de varios bancos estadounidenses. El Pad West Bancor, 40% cayó. Alianza Occidental, menos 25%. Home Street Bank menos 15%. Zion Bank 10%, menos 10%. El Cape Core menos 7%. Y así vamos. Harvard One así es. menos 6. Citizen Financial, menos 5%.
0: Así es, es increíble, es increíble esto que... Bueno, no es increíble, o sea, es que esto era de, de esperar, lo hablé en, en, el, en el Bitcoin Quick Tips, en el último que hicimos, porque esta semana no hemos hecho, en el último que hicimos analizando el futuro de Estados Unidos y el del dólar de, 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 repartido en el mundo, y no pinta nada bien, y no pinta nada bien, por ende... Eh, vemos cómo estas acciones de estos bancos están cayendo eh, a números que no habían estado en su vida, ni siquiera ni cuando iniciaron. Eh, o sea, es que si vemos el, el, el eh, a ver, uno que conozcamos, el Metropolitan Bank, 21%, el Harbor One, 6%. O sea, es que estas son cifras que no, no tienen ningún, ningún sentido, ¿no? Entonces, el problema que está teniendo Estados Unidos ahora mismo es ese, que no tiene cómo financiarse de una manera como lo ha estado haciendo siempre. Y es la lucha que está teniendo eh, Estados Unidos y el dólar en el mundo. No en Estados Unidos en sí, sino en el mundo. Cómo representa el dólar al resto del mundo. Y recordemos que el dólar siempre ha sido eh, la moneda de cambio en todo el mundo y siempre Estados Unidos tenía la excusa de seguir imprimiendo más y más billetes con la excusa de que alguien siempre los va a necesitar. Y resulta que ya está perdiendo más del 20% del poder del dólar en el resto del mundo y que está siendo reemplazado por China. Por ende, eh, eh, la única solución de poder seguir financiándose Estados Unidos es subiendo las tasas de intereses. Las tasas de intereses hacen que todo lo demás caiga porque la gente no quiere tener el dinero en los bancos porque ya no les están dando eh, 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 lo que antes eh, daban por tener ese dinero ahí. Entonces, en el momento que yo saco el dinero de los bancos, las acciones de los bancos automáticamente cambian, porque es la manera que ellos utilizan para financiarse. Es ir al Banco Central y decir, mira, mis cuentas bancarias de todos mis clientes representan el 20% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos préstame tanto. Y con ese dinero prestado es con lo que ellos gestionan luego todo lo, que, todo lo demás, todo, hipotecas, y todo, todo el producto bancario que pueda existir, se gestiona con ese dinero. Si ya ese dinero yo no lo puedo conseguir porque mis, eh, mi gente está sacando, mis clientes están sacando el dinero del banco, pues por ende eh, está claro que llegamos a un punto en el cual no hay nada que hacer. Y Estados Unidos se está encontrando en un gran problema con eso. Vamos a, a ver de aquí a... Pues no sé, por decir una cifra, porque yo lo veo muy, muy inminente, vamos a ver al dólar en, en números que nunca antes había estado el dólar. Y lo vamos a ver pronto, lo vamos a ver pronto. de A finales de este por año, principio. dice Javier uh -huh.
2: que lo quieren desaparecer. O sea, que la idea es desaparecer y que quede ese dólar digital, O sea, esto es rumorología, ¿okay? no es nada que uh -huh. yo tenga información, pero hablan de, ese, de incorporar ese dólar digital, no sé cuál es la finalidad. Yo conozco muy poco de lo que es la parte de finanzas o, o de economía, uh -huh. pero esos son lo, los rumores que, que hay, pues que uno, uno lee y que escucha.
0: Sí, aquí en Europa quieren hacer lo mismo con el euro digital y lo que quieren hacer simplemente es controlar en que la gente pueda eh, utilizar su dinero. Al tú tener eh, esto en, de manera digital, eh, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero sí que lo pueden hacer y que ellos no te lo van a decir. Aquí estuvimos habiendo, viendo un día un vídeo en un aguacate sin hueso sobre Cristín Lagarde explicando qué era el euro digital y cómo lo que se suponen ellos que vienen a, a, a luchar y que vienen a defender es el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, el, 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 el financiamiento de, de bandas delictivas y todo eso. Y bajo esa excusa es poner el euro digital. Pero es que el euro digital no va a acabar con eso. Porque hace mucho, es como cuando hemos hablado con el de, del Bitcoin, ¿no? Como el Bitcoin dice, no, es que claro, es que hay muchas bandas delictivas y muchos delincuentes en el mundo que se financian por Bitcoin, ¿no? Digo, ya lo hacían antes en dólares. O sea, ese no es el problema. El problema no es que sea digital el Bitcoin y sea irrastreable y todo lo demás y que por eso sea que lo están usando. Lo están usando porque para ellos es más fácil que el dólar ahora mismo. Pero antes ya lo hacían con dólares y no eh, eh, todas esas películas eh, en que se iban a basar. ¿no? Entonces, ahora con el tema digital ya puedes controlar eh, automáticamente en qué la gente se pueda gastar el dinero y en qué no.
2: Ahí está, y perdona que te interrumpa, uh -huh. eso, fue lo que me, eso fue lo que me retumbó hoy, la palabra control. Que a través de la moneda, a través del dinero, te van a controlar. Eso, eso. me quedó a mí retumbando hoy.
0: Exactamente. Eh, para poner un ejemplo rápido y que todos lo podamos entender, ¿cómo se controla una inflación? Actualmente una inflación se controla de dos maneras o subiendo la tasa de intereses de todos los productos bancarios para frenar esa, ese movimiento de dinero y que, por ende, todo el dinero que esté eh, en circulación se termine por gastar, o imprimir más dinero y forzar a que ese dinero sea utilizado y, por ende, los, los intereses bajarían, ¿no? Al haber más dinero en el mercado, los intereses bajan. ¿no? Así es como hacemos que la inflación suba o baje. Si yo ahora convierto esto en un dólar digital, yo tengo una manera de hacer que la inflación suba o baje de, de, de otra manera y en la cual puedo controlar más. ¿no? Y he, he puesto muchos ejemplos muchas veces, pero por poner uno en el cual... Eh, y, 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 voy y no estoy inventándome nada, esto es algo que ya ha sucedido en China y lo pusieron en práctica a principios de finales, no, porque es que con la pandemia ya he perdido las fechas. El 21 o 22 creo que lo, fue que lo pusieron en práctica eh, los chinos con una tarjeta con eh, eh, yuanes digitales, en los cuales eh, solamente podían utilizar en ciertos comercios. Bueno, Basándonos en esta prueba que hicieron en China, lo trasladamos ahora a, por ejemplo, que yo quiero acabar con la emisión de CO2 en el mundo o en Estados Unidos. Pues yo voy a permitirte a ti, Carla, que tienes un coche de combustión de eh, 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 combustión fósil, a que solamente vas a poder eh, hacer 300 kilómetros al año con tu coche. Porque tu huella de carbono y tú que eres Carla, solamente puedes hacer uso de este tal. Pues con ese euro digital yo te puedo permitir, porque al fin y al cabo eso va a estar en una tarjeta. En una tarjeta, en tu móvil, en un chip, como lo quieran poner. Te lo pueden implementar hasta en el dedo gordo del pie, si a ellos les apetece. Porque al final, o sea, esto estamos hablando que parece ser que estamos hablando de un Black Mirror o de cualquier cosa de esas. No estamos muy lejos de esa realidad ya. Entonces, tú vas a ir a la gasolinera, vas a querer llenar tu coche y automáticamente te va a salir un cartelito en la máquina en la que dice que usted ya ha llegado a eso. Eso para eh, acabar con el calentamiento global. Pero yo. Pero ahora... tú
2: quieres que yo te diga algo, Javier. Dime. Eso ya lo implementaron en Venezuela. Sí, ¿no? Eso que tú estás diciendo ya lo hicieron en Venezuela. Lo estaban, lo estaban haciendo. Por eso es que nosotros, los venezolanos, uh -huh. decimos que venimos del futuro. Del futuro, exacto. Por eso, por eso, por eso eh, cuando estamos viendo cosas que, que, o sea, que están pasando, sabemos que ya eso lo hicieron en Venezuela. Y por eso es que nosotros decimos que el Venezuela fue el laboratorio. Fue el laboratorio de muchas cosas. Y que China, gracias a China, ¿verdad? Gracias a. Los chinos, no otra cosa. Es que nosotros estamos así, el enemigo Ajá. es China, pero nos están haciendo ver a otros
0: como enemigos. Exactamente, exactamente. Y ahora, por ejemplo, para poner otro ejemplo, en la cual eh, hemos puesto el ejemplo, en la que, por ejemplo, acabaríamos con el encalentamiento global obligando a que la gente solo pudiera consumir X cantidad de gasolina. Ahora digamos que lo que yo quiero acabar es con la inflación. Y por ende, yo necesito, oh, eh, yo necesito que los ahorros de la gente que pudiera tener los ponga en circulación. Ahora mismo a mí nadie me puede obligar a coger mis ahorros y ponerlos en circulación. Bueno, sí, la pandemia. Ahí lo dejo. <ríe> Cuidado, que esa fue una manera muy fácil de poner a la gente. Cuidado
1: con lo que deseas. Porque es ser escuchado nuevamente no lo desees
0: <risa> entonces eh, 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 obligar a la gente a sacar sus ahorros por ende puedo ponerle a esa moneda digital una fecha de caducidad y decirte que si no lo gastas de aquí a fin de año, esa moneda caduca eso lo pueden hacer con la moneda digital no estoy diciendo que lo vayan a hacer pero lo pueden hacer entonces, eh, cuidado Cuidado, el tema moneda digital es eh, complicado porque te quita muchos... Eh, eh, y, y yo eh, siempre defiendo el, el fiat y la moneda normal por el tema de, eh, de la privacidad. Que yo no quiero que nadie sepa en qué me gasto mi dinero. vale, Que yo ahora use una tarjeta de crédito, una, una tarjeta de débito, es por comodidad porque a mí no me gusta llevar dinero encima. Pero si yo mañana me quiero comprar un chupachus un chicle, yo no quiero que nadie sepa que yo me he comprado un chicle. Entonces yo voy con mi moneda de, de, de un euro, me voy a la tienda y compro un chicle. Y solamente el tendero y yo sabemos que nos hemos comprado un chicle. Pero con el euro digital Oye. lo van a saber todo.
2: ¿Y cómo aplicarían los impuestos, el pago de impuestos allí? Ellos tendrían control de todo.
0: Claro, ellos te lo quitarían automáticamente. O, o, por ejemplo, con esto que hablamos mucho aquí en España de la seguridad social. Un tío que pesa 140 kilos como peso yo, que vaya a querer comprarme un McDonald's, me van a decir que no puedo. No, usted no puede comprar McDonald's. Usted ya pesa 140 kilos y usted es un gasto innecesario para la seguridad social. Entonces no vas a poder comprar un McDonald's, por ejemplo.
2: Te van a decir que contamina el planeta. Ay, <risa> Dios mío, ¡Qué horror!
0: ¿Entiendes? O sea, son muchas maneras de que con el euro digital o el dólar digital pudieran controlarnos y que no pudieras hacer nada. Porque es que no vas a poder. Esa transacción no se va a poder. Porque una cosa que esconde el euro digital, por ejemplo, y me imagino que el dólar irá por el mismo camino, es que ellos dicen que se van a basar en la cadena de bloques de eh, una moneda muy famosa, ¿no? como puede ser Ethereum o como puede ser cualquier otra eh, moneda famosa. Pero es que la realidad es que va a haber una doble cadena de bloques. Va a estar la cadena principal y va a estar la cadena que nosotros vamos a usar. Y en la que nosotros vamos a usar no va a ser libre como la cadena principal y la que estamos acostumbrados, aquellos que compramos criptomonedas, estamos acostumbrados a usar esa. Ellos van a usar una paralela y esta paralela es la que van a gestionar los bancos porque es que eh, otra cosa que desaparecería si ponemos el euro digital tendrían que desaparecer los bancos automáticamente porque ya bueno, pues, su, su negocio se acaba.
1: interesante, ¿Tú, tú hiciste una red de investigación acerca de El Salvador.
0: Uh -huh. ahí sería
1: Yo creo que ahí El Salvador fue, fue el plan piloto, así como en Venezuela el racionamiento y los primeros gobiernos populistas, bueno, sacando el tema de Cuba que tiene 1500 de años. Sí. Eh, creo que en el aspecto económico ahí el, el piloto está siendo El Salvador. ¿Qué, qué, qué te arrojó esa investigación que hiciste con respecto a la economía? ¿Cómo la... lo están llevando?
0: La verdad que la economía en El Salvador ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo porque ellos están utilizando... Hay mucha gente que está en contra de lo que está sucediendo en El Salvador. Porque ellos dicen que eh, Nayib Bukele está comprando eh, Bitcoin con dinero del Estado. Sí, sí, es verdad. Está comprando Bitcoin con dinero del Estado. Pero es que ese Bitcoin él lo está utilizando para eh, financiar todo el gobierno. O sea, ha utilizado ese Bitcoin que sabe que se está revalorizando día a día... Y está gestionando, eh, porque es que eh, la gente entiende que Bitcoin es una moneda digital y que la gente la compra para especular, pero no saben que se pueden hacer todos los procesos, todos los productos que te puede ofrecer un banco, te los pueden ofrecer exactamente igual, pero con Bitcoin, ¿no? Y eso es lo que está haciendo. O sea, el, el Estado realmente se está financiando en base a todos los dividendos que está dando el, el Bitcoin que tiene El Salvador y que ellos han comprado. Ha liberalizado tanto la economía en el Salvador que eh, la gente, les, si es verdad que les costó, les costó adaptarse a la situación. Se crearon ciertas eh, wallets en el Salvador eh, un poco dudosas, no. Llegó una empresa estadounidense a montar una wallet ahí en el en, en el Salvador un poco dudosa y tal. Bueno, eso al final lo solucionaron con una una wallet eh, del Estado exclusivamente del Estado y más o menos lo solucionaron de esa manera, que no es la manera ideal, pero es eh, la curva de aprendizaje para usar criptomonedas, pues a día de hoy es muy, muy larga, ¿no? Es, es cuesta, ¿no? Entonces, para, para que la gente entendiera eso, pues habría que hacerlo eh, de, de esa manera didáctica y que incluso se, se metieron 50 dólares en, en Bitcoin, en esas tarjetas, en esas wallets eh, públicas, para que la gente empezara a usarla, ¿no? Muchos de ellos simplemente cambiaron esos 50 dólares y siguieron haciendo lo suyo, pero otros tantos sí es verdad que aceptaron ese método como método de pago y se ve a muchas personas en, en El Salvador, vimos algún que otro vídeo en su día cuando hablamos de eso, eh, de gente que vende, que vende eh, bocadillos en la calle, empanadas y cosas de esas y que tú les puedes pagar en, en Bitcoin. Quieras o no, es una manera de liberalizar eh, la economía para estas personas que no tienen recursos. Siempre lo he dicho, el Bitcoin no es eh, eh, nada nuevo para los europeos o los americanos. El Bitcoin eh, fue nuevo para los africanos. Que en África tener una cuenta de banco es, eh, es imposible. pues Tener una cuenta de Bitcoin y poder gestionar sus cuatro duros en, en, en Bitcoin para ellos fue una liberación muy grande. Entonces nosotros lo estamos utilizando para especular, pero hay realmente que gente en el mundo que lo está utilizando para poder salir adelante como en El Salvador y que eh, tuvieran esa opción de poder esa, aceptar esa moneda de pago que no se devaluara tan rápido como estaba sucediendo con el, con el dólar en ese momento que a ellos se les iba de las manos prácticamente. Entonces, el, el, el Bitcoin les vino a ellos a, a liberalizar ese, ese tema. ¿no? Entonces, es, es curioso, es curioso simplemente hay que aprender a utilizarlo. La, la curva de, de aprendizaje es bastante amplia, pero bueno, eh, tengo un, un programa de Bitcoin Quick Tips que hacemos los sábados y que suelo resolver estas, estas dudas para que todo el mundo pueda, pueda entenderlo de una manera eh, más fácil. ¿no? Pero El Salvador, la verdad que lo, hizo, lo está haciendo bien. Yo creo que Nayib Bukele lo está haciendo bien hay que ver si el que venga después de él es capaz de eh, saber lo que tiene que hacer con esa arca ahora llena de Bitcoin. Y que, bueno, y que una de las cosas que hizo bien es no reírle las gracias a Estados Unidos. ¿no? Y que vino Estados Unidos, vino la Fed y les dijo que, que dejaran de hacer el tonto, que les, iba, que les iba a salir mal. A día de hoy, Ahí están, siguen utilizando el dólar y siguen utilizando el bitcoin. Entonces, eh, las amenazas se quedaron en nada. Pero es el miedo de estos grandes eh, 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 países como Estados Unidos, pues que tienen el miedo ese, ¿no? De perder ese poder que tienen en el mundo con el dólar. Y en El Salvador, pues lo están perdiendo, lo están perdiendo. Así que, poco más. Eh.
1: tengo la banda roja, pero hay, y que hay otra gran realidad, que si lo está haciendo mal o si lo está haciendo bien y bueno, con eso no quiero po polemizar con el tema uh -huh. de, de, de Nayib Bukele, uh -huh. pero los números arrojan que los salvadoreños están dejando de venir a Estados Unidos como una migración ilegal y pues... los que están aquí los que están aquí de manera legal o ilegal pero que han hecho algún capital están comenzando a regresar a Salvador entonces, bueno, eh, los números hablan, ¿no? Exacto. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo más político.
0: Se te ha cortado, Mabel.
1: De, de seguridad, sí, yo así vivo, Javi. Por eso nunca hablo, <risa> pero no bueno, es que me interesó tanto el tema. Vivo así, intermitente, sin señal.
0: <risa> Ay, Dios mío. Michael, eh, bienvenido, buenas noches.
3: Hola, saludos, Javi.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo Carla estás?
3: Y, y Mabel y a todos los que están en la sala. Muy bien, muy bien. Aquí, escuchando la charla, traté de subir ahorita, pero no se pudo. Ya cambiaron de tema y han ido nada, eh, pues. evolucionando. Pero nada, comento de lo último. Uh -huh. eh, y le había mandado un mensajito a Carla sobre el, el, al respecto. Yo creo que la, la estrategia de cripto de Bukele, y creo que lo mencioné precisamente en una de tus salas, uh -huh. viene acompañada para el hecho de evitar de cualquier sanción de centralización financiera, ¿no? Al, al, al a la cripto estar descentralizada, claro. no va a tener los controles de los bancos internacionales. O sea que a mí me parece que es una estrategia para eso. ¿Por qué? Porque su tendencia va a dictadura, su tendencia, sus manifestaciones hablan mucho sobre eh, crear una unión centroamericana para establecer un control de tráfico, eh, y, y claro, eso a Estados Unidos no le conviene, claro. eh, pero creo que, que, que es estrategia. Entonces, ciertamente lo que dice Mabel es muy correcto. Por una parte, la emigración salvadoreña a Estados Unidos ha bajado. Eh, creo que fueron 13% en el 21 para el 22. Uh -huh. eh, y entonces, eh, todos los casos de asilo, no todos, porque sería una generalización, pero muchos de los casos de asilo que están fundamentados en temor, y, o sea, cuando una persona pide un asilo político, va porque hay un temor bajo la Convención de Ginebra o porque hay un grupo social que oprime a otro y el Estado es incapaz de protegerlo. Bueno. Yo he visto muchos eh, casos de salvadoreños donde la petición de asilo está fundamentada en que por la presencia de las maras, uh -huh. eh, pues no pueden volver a casa y, y, y han vivido así. O sea, los salvadoreños, te puedo decir, eh, conozco un ejemplo de un salvadoreño que produce bastante dinero, pero él no podía mandar todo el dinero que él podía, quisiera mandar a su país en remesa porque a la que las maras se daban cuenta de que había un progreso económico en la casa, que si pintamos, que si unas mejoritas o algo así, se les metían y los pagos eran mayores. Bueno, bajo ese estado, eh, y ahora con el, la consecuencia que ha hecho Bukele al meterlos en, en esta prisión y el efecto que eso ha tenido, pues el fundamento se cae. Así que Estados Unidos está más que contento porque entonces va a decir, bueno, si su fundamento era que están las, las maras en la calle, bueno, ya su presidente hizo el trabajo, ya lo sacó aquí, no hay peligro, así que váyase de aquí. O sea, que, que en ese aspecto. Michael, diga.
1: Michael, y a ver si no me corto, a ver si me corto. Y bajo esa teoría y ese principio, es que digo yo a todos estos venezolanos que están acá pidiendo asilo, eh, que si se llegan a reanudar las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Venezuela, bueno toda su migración desbordada y toda esa corredera que tiene, eh, va a acabar. Entonces, bueno, quienes muchos apoyan eso, eh, están echando un poco de tierra a, a, a lo que les ha costado tanto, tanto dolor y sacrificio, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, eh, bueno, sin querer monetizarle, eh, monetizarle eh, politizarle la sala a Javi,
0: bueno. y otra cosa no, pero de política no que hablamos no, todos los días No, no,
1: no, las está, no las estamos adjudicando tu sala <risa> quería hacer una propuesta que no sé si sería posible
0: uh -huh. hablaba
1: esta mañana con Yuki Fabio el periodista venezolano asilado político hace muchos años aquí en Estados Unidos, vive en Nueva York eh, y hablaba con otra chica que se llama María José sería tan interesante que se unieran eh, Michael que sabe de estos temas de migración, eh, como abogado de migración aquí en Estados Unidos en una sala, digamos, que tenga una buena tribuna, creo que la tuya lo tiene, es una buena plataforma para eso, eh, que se reunieran gente profesional, pues que, que, que con criterio y, con, y, y digamos que con bases legales hablaran de, de, de todas esas políticas migratorias que están transgrediendo un poco la paz del mundo. Y no porque los inmigrantes sean un peligro, al contrario, sino que este tema migratorio y esta masa de, 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 de este problema mundial ha sido utilizada de manera política y es una, es una lo han tomado como una bandera para hacerse eco o hacerse salvadores de cosas que este, empiezan a transgredir un poco los temas de humanidad y, y bueno, escuchar de mano de los profesionales directos, legales, de, de cómo se está trabajando eso. Yo escuchaba en una sala de por cierto, de Twitter, que la manejó súper bien Carla María y otras compañeras allá en Twitter, eh, hablaban acerca de eso, de esos movimientos migratorios y cómo España se ha convertido en el receptor de toda África y Estados Unidos se ha venido a convertir eh, prácticamente en el receptor de todos los problemas de, 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 de Centro y Suramérica, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay una, hay una gran desinformación y creo que si en esta plataforma se, se lograra de mano de la gente que lo sabe, que sabe la información, digo yo, yo tengo algún conocimiento, pero la verdad no es mi área, o sea puedo dar alguna opinión pero sería interesante que se pudieran, los estoy comprometiendo como en público, I'm so sorry pero si lo pudieran lograr sería algo maravilloso y sería como dirían, una, un aporte muy importante para los escuchas de la plataforma y Javi, tú tienes aparte un montón de gente en otras plataformas y, y sería algo bastante bastante nutritivo a nivel de información ¿no? con, con, con joana que toca los temas legales en, en españa y eso eso te iba
3: a decir Kajavi, que cualquier booking que me quieras hacer tiene que ser a través de joana que ella es mi, mi representante tu ah. representante legal sí,
0: sí. ah vale vale <risa> Pues Joana está perdida, lleva perdida un par de semanas. No sé si sabrás tú su paradero, Michael.
3: Está siendo una promesa de Viernes Santo, todavía... Ah, todavía. todavía? Sí, sí, sí. Está en penitencia.
0: Pues, eh, Mabel, con mucho gusto preparamos lo que sea. Yo tenía, tenía hoy una noticia, eh, que no nos va a dar tiempo ya y que hablaremos el, el viernes, en la que dice, el titular dice Estados Unidos pagará los centros de América Latina que remitirán a los inmigrantes a España. Eh, lo hablaremos el viernes. pero. Oye,
2: Javier, disculpa, hay un pendiente también acerca de una noticia que te envié por el Telegram. Sí. Acerca de un señor, no recuerdo el nombre, que... Entró un ladrón en su casa, ¿verdad? Mm. Le disparó, el ladrón murió y le quieren dar 25 años de cárcel por, eh, por defenderse de, de un ladrón. Entonces me gustaría que se pudieran, y está Joana, pues tocaran ese tema que me parece una exageración, que una persona que se está defendiendo de un delincuente tenga que pagar 25 años de cárcel.
0: Exactamente, exactamente. Una locura, una locura. La veremos el... El viernes también, eh, Carla, ¿vale? Nos apuntamos eso. Yo creo que por hoy podemos ir eh, terminando. Llevamos ya las dos horas y media. Ya sabéis que este programa eh, se graba y luego se sube a todas las redes sociales, tanto YouTube como en modo podcast. Entonces tampoco puedo alargarlo y que la sala no tuviera eh, un fin establecido. Por eso nos hemos planteado las dos horas y media, pero no antes eh, de despedirnos. Eh, quisiera recordaros y a todos los que estáis en, en Twitch, eh, lo estáis viendo ahora mismo, es eh, la web de gabinetedecuriosos.com eh, Pasaros por ahí, ahí están todos los enlaces a todas las noticias que tratamos en los Podcast Night, a todos los eh, documentos que utilizamos para explicar lo que es el tema de Bitcoin y todos los vídeos que tratamos en los aguacates sin hueso los domingos. Este próximo programa será el viernes a las 10 de la noche y será el Podcast Night número 75. Eh, con el evento que hizo Tony este fin de semana con el 24H, inauguré una nueva, eh, un nuevo proyecto en cooperación con Spotify y eh, bueno me, me puse en contacto con ellos, eh, me propusieron algo, lo he realizado, ya está disponible en Spotify... Ahora necesitamos que le deis el cariñito eh, suficiente para que Spotify pues diga, pues mira, este chaval al final parece ser que sí, sí es como él decía que era. Así que eh, eh, pasaros por eh, Spotify. Si tenéis Spotify Premium, pues podréis disfrutar del capítulo de una hora y diez minutos completo con música relacionada con la movida madrileña y ciertas anécdotas en relación a esas canciones que, que hago en ese, en ese programa y sería el episodio 1. Si todo sale bien y a Spotify eh, le, le parece bien, pues haremos al menos uno al mes, porque la verdad que llevan bastante eh, trabajo detrás. Entonces, eh, pasaros por Spotify, eh, me buscáis como Gabinete de Curiosos y dentro de todos los podcasts que tengo vais a ver uno que se llama Detrás de la Canción y la movida madrileña con que lo escuchéis le deis like me sigáis en Spotify es más que suficiente y si dejáis algún comentario diciendo si os gusta o no pues es más eh, que suficiente he
3: quedado puede con... poner dime. el link arriba porfa. sí
0: sí 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 Un segundito a ver eh... copiar Ese es el link el de la... Uy, alguien se me ha suscrito. Graciela, bienvenida. Te has convertido en un nuevo Curioser. Gracias por pasarte por Twitch. Ahí acaba de salir tu mensajito. Detrás de la canción número uno, la movida madrileña. Los que estáis en Twitch ahora mismo pues lo estáis viendo y Graciela que acaba de llegar pues también lo está viendo. Así que, eh, pues eso, cariñito, simplemente le dais a... a al me gusta y ya sabéis todo lo que tenéis que hacer. Yo creo que no es muy complicado. Y bueno, y si os gusta y dejáis un comentario, pues eh, mejor, mejor todavía. Así que eh, poco más, chicos. La verdad que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estos ratitos que pasamos. Gracias a todos los que os pasáis por Twitch eh, y todos los comentarios que recibo. ah a todos los que me escucháis en diferido. Gracias otra vez. Lo he dicho en todos los programas de esta semana que llevo haciendo. Lo he dicho. No me quiero volver a despedir sin volverlo a repetir. Gracias a todos los que me escucháis en diferido. Ya sea en las plataformas de Spotify, Apple Music, Evox, en el canal de YouTube, pero sobre todo en modo podcast. Han subido las escuchas más de un 75% en la última semana. Así que eh, gracias. Gracias por estar ahí. Y eh, espero que os esté gustando todo el contenido que tenéis disponible ahí. Y, y nada, pues eh, quedaros, quedaros. Y si has llegado hasta este punto es porque realmente te está gustando el contenido. Así que poco más. He quedado con Spotify también. Es que se me olvidan. Bueno, no, no hemos hecho eh, intermedio de, de noticias. Eh, se me olvida. He quedado con Spotify. Eh, me tienen que mandar... Eh, eh, de qué manera podemos hacer algún sorteo de tarjetas de Spotify Premium o si ellos me mandarán códigos, eh, no lo sé. Estoy esperando a ver qué, qué me dicen. Me imagino que en esta semana o la próxima me podrán decir algo. Entonces haremos sorteo. Haremos sorteo en todas las plataformas, ya sea en Clubhouse, en Twitch y... Eh, y demás, entonces haremos sorteos. La idea es eh, que todo el que se gane el sorteo pues tenga acceso al Spotify Premium y no tenga excusa de no escuchar este nuevo eh, programa que vamos a hacer en colaboración con Spotify si todo sale bien. Entonces espero que en esta semana, ahora que termina todo esto, pues Spotify España mm, me conteste algo de a ver cómo lo vamos a hacer. Se han comprometido a que sí eh, se va a hacer algo, ¿no? Entonces... Eh, veremos veremos a ver cuál es la manera, si me dan códigos o tarjetas de regalo o no lo sé, no lo sé. Entonces, eh, algo haremos. Así que poco más, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos con un poquitito de música y nos vemos el viernes en el Podcast Night número 76. ¡Vamos allá! Recordaros también que cuando los capítulos suben al canal de YouTube, en el canal de YouTube es como Tecnópolis, pero vamos, para que no tengáis que saberos tantos enlaces, si os vais a gabinete de curiosos arriba a la derecha tenéis todos los enlaces. Entonces, en el canal de YouTube, ahora lo que estoy haciendo es que los capítulos enteros de dos horas y media se suben completos y además se suben por capítulos, ¿no? De, eh, partiendo las noticias, para que lo tengáis más fácil y si en algún momento... Os acordáis de algo y queréis echar mano de ahí, pues lo podéis eh, lo podéis hacer, porque ya lo vais a tener eh, capitulado también, ¿vale? Vayáis, vamos a hacer algo, te digo yo. Si se puede hacer, ¿no? A ver, el Sportrify. Vamos a poner el principio del eh, capítulo este que os estoy contando de detrás de la canción. Vamos a poner el principio. El principio es mío, es, es it's my voice, so. A ver, si ¿sí se escucha. Sí, pero no sé por dónde estás sonando. Este es el principio de Bienvenidos este capítulo, a este nuevo programa de Detrás de la canción. Hoy vamos con un especial dedicado a la movida madrileña. Esta fue una época dorada para la música y la cultura en España, especialmente en Madrid durante los años 80. Una época que dejó una huella imborrable en la música y en la cultura popular del país, conocida por ser una época de libertad, de creatividad y experimentación. La Movida fue un movimiento artístico y cultural que reunió a músicos, artistas, cineastas y escritores. Esto creó una explosión de arte y música que trascendió a la sociedad española de la época. A través de la próxima hora vamos a viajar en el tiempo a través de los mayores éxitos y los temas más emblemáticos de la movida madrileña. Desde los sonidos punk y new wave de los primeros años hasta los sonidos más sofisticados y experimentales de la escena musical de Madrid. Descubre la historia de estos años 80 detrás de las canciones, las anécdotas y los recuerdos que se esconden detrás de alguno de los temas más icónicos de este movimiento musical. Movimiento musical que todavía sigue siendo una fuente de inspiración para muchos artistas de hoy en día. Disfruten del viaje. en nuestra primera parada vamos a empezar a escuchar la canción la chica de ayer de nacha pop una canción icónica de la movida madrileña que fue escrita e interpretada por la banda nacha pop en 1980 la canción habla de un amor perdido y es considerada una de las canciones de la época detrás de la canción la chica de ayer es que fue escrita por el líder de la banda antonio vega después de ver a una chica en el metro de madrid que lo inspiró a escribir la letra. Disfrutar de la canción La chica de ayer, de Nacha Pop. Ya está, no puedo poner más. No puedo poner más. Me salta el copyright luego. Luego me salta el copyright cuando lo subo a YouTube. Eso es, chicos. Eh, ahí lo tenéis. Darle cariñito. Tenéis el enlace de arriba los que estáis en Clubhouse, y los que estáis en Twitch. Ya os he pasado el enlace también. Así que eh, darle cariñito. Venga, ahora sí. Ya nos vamos. volvemos nos el viernes a las 10 de la noche. Hora España en el Podcast Night número 76. Chaito. Os quiero. Sabéis que sí. ¿Qué es eso?